0: Die Folge von Nix für Umme, die ihr gleich hören werdet, könnte die brisanteste Folge sein, die es jemals gab. Denn sie handelt von der Corona-Krise. Allerdings handelt sie davon, wie kreativschaffende, selbstständige Freiberufler auf die Krise reagiert haben. Nicht davon, was von der Krise zu halten ist und auf der Welt gerade eigentlich los Wieso? Hierzu eine kleine Geschichte, die sich vielleicht so zugetragen haben könnte. Eine uralte Stadtmauer, ein Kirchturm, um den während der Open-Air-Lesung die Falken kreisen. Ich, Oliver Uschmann, bin endlich wieder unterwegs, nach langer Pause. Und spiele auf einer Freilichtbühne in einer uralten Fachwerkstatt. Nach dem Gig in einem verwinkelten Hotel, dunkle Teppiche, knarrende Böden, Teakholz, sitze ich an der Theke. Ein kleiner, etwas hagerer Mann, setzt sich neben mich, bestellt sich einen Drink, nimmt einen Schluck, stellt das Glas ab, Klock, schaut sinnierend auf dessen Grund, sieht mich an, und fragt mich, ob mir auch so das Herz geblutet hätte, meine Alben von Eric Clapton, Van Morrison und Helge Schneider zu Pfennigpreisen verkaufen zu müssen. Da man ja für CDs nichts mehr erhält, für Vinyl schon etwas mehr. Doch auch da habe ihm das Herz geblutet, als er das unzweifelhafte Meisterwerk Astral Weeks von Van Morrison in der Vinylfassung kürzlich veräußern musste. Ich schaue ihn völlig ratlos an, weil, weil ich nicht weiß, wieso ich Alben von Clapton, Van Morrison und Helge Schneider überhaupt veräußern müsste. Und er wiederum schaut ebenso entgeistert ob meines Unwissens der Lage zurück, als sei ich ein naives Kind, das nichts mitbekommt von der Welt. Am nächsten Morgen, 6 Uhr, ich schlafe tief und fest, bollert es an die Hotelzimmertür. Ich denke, ich das kommt oft vor, wenn ich unterwegs bin, dass ich träume, ich wäre dann doch im Dschungelcamp eingeladen und sei im australischen Hotel und werde völlig überraschend und unerwartet von den Rangern zu früh geweckt. Merke dann aber schnell, nein, nicht Australien. Alte Fachwerkstatt. Gebe die knarrenden Böden zur Tür öffne, da stehen da zwei Beamte. Ihnen sei zu Ohren gekommen, dass ich gewisse Dinge zu Lachs betrachte. Es sei nun nichts Wildes, was Sie von mir wollten, aber, und da schieben Sie mir so ein Blatt auf einem Klemmbrett rüber, ich müsse kurz eben Haltung zeigen. Auf dem Blatt viele Spalten zur aktuellen Lage, zur Bewertung der Lage, zur Bewertung von Menschen, die in der Lage bestimmte Meinungen haben und so weiter. Ich möge das eben mit Ihnen erledigen, dann sei das Ganze wahrscheinlich schnell vom Tisch. Ich schaue auf das Blatt, auf diesem Klemmbrett und sage, da kann ich ja nur ankreuzen. Ja oder nein. Dafür oder dagegen. Freund oder Feind. Die Beamten sagen, ja, Herr Uschmann, selbstverständlich, wir sind in einer Demokratie. Multiple choice statt single choice. Und ich sage, wo ist denn das Freifeld? Die Beamten entgeistert, welches Freifeld? Ich sage, naja, wenn ich Umfragen freiwillig mache... So für so ein paar Euro Honorar im, im Netz, weil es mir Spaß macht, meine Meinung zu äußern zu zukünftigen Produkten zum Beispiel, dann gibt es meistens auch immer noch am Ende ein Freifeld, in das ich ganz organisch und völlig abseits von Ja oder Nein, von Eins oder Null, von Freund oder Feind, von binärem Denken meine individuelle Auffassung hineinschreiben kann. Nein, meinten die Beamten, ein Freifeld, das gäbe es in dieser Lage, in der wir uns befinden, nicht ja, liebe Welt, und da die einzige Möglichkeit für uns um es über die Corona-Krise im Sinne von was ist hier eigentlich los zu sprechen, die wäre, dass wir alle drei ein großes Freifeld bekommen, das wohl momentan nicht möglich ist, reden wir eben in dieser Folge Nichts für nicht über das Wieso und Warum der Krise, sondern über den Umgang damit. Dabei wünsche ich euch viel Freude viel Inspiration und womöglich auch einige konstruktive Handlungstipps. Liebe Grüße im Namen aller Ummes, euer Oliver Uschmann.
1: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
0: Wenn man sieht, Live
2: ist Live, Opus, ne? Und ähm Du kannst es nicht digital nachbilden. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Konzerten. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Theateraufführungen. Du begeisterst Menschen nicht mit Buchvorstellungen in Kacheln.
1: In, in dem Moment, wenn du eine Veranstaltung gibst, ja okay, dann musst du halt dafür zahlen. Ja, aber in dem Moment, wo es digital abläuft und du musst nicht zahlen, du kannst
0: spenden, aber vielleicht auch nicht, ja nee, dann machen sie es halt nicht. Für die Veranstalter, der Zeitaufwand für die Talia und so war natürlich bedeutend höher und ist es auch abseits von Corona-Zeiten bei solchen Abenden immer, als die paar Einnahmen durch den Eintritt sind. Das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen, dass auf dieser Kulturebene in alten Burgruinen, in Schlössern, in kleinem Rahmen eigentlich immer auf im Verlust klar ist, dass er keinen Gewinn macht, dass man das aber macht, weil es die örtliche Kulturebene ist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Hallo, liebe Welt. Da sind wir wieder. Und für die erste Staffel, vorerst zum letzten Mal, mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs, wenn sie mir nicht flüchten in den Busch und ich zu spät zum Beginn des Podcast-Aufnahme komme und bin Wahlmünsterländer. So, mir gegenüber sitzt
2: Markus S. Kleiner, Hallo. Ich bin immer pünktlich, im Vergleich zu Herrn Uschmann, aber im richtigen Leben Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel, in Duisburg und war Stammgast im Bordbristow der
1: Deutschen Bahn, mir gegenüber sitzt. Dominik Buch, kreativ schaffender Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player, vor und hinter der Kamera, selbstverständlich auch im Podcast. Und ich gehe täglich Gassi mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
0: Und gemeinsam haben wir beschlossen und beschließen es auch weiterhin, dass fortan gilt nix für Oma, Dominik, ich habe gerade den Fußballton angeschlagen, weil du jetzt das erste Mal deinen VfL-Song im Stadion vor Menschen spielen möchtest. Yes, würdest. sehr gut. Ich fühle mich schweißig, ich habe kühle Bier im Rachen, nur wenn ich so rede. Herrlich. Auch noch so ein, so ein fettiges Wurstperlen. <lacht> Kennt ihr das? Wenn man so eine richtig schöne
1: fettige Wurst gegessen hat und dann hier so im, im Rachen noch so ein bisschen das Fett nachläuft.
0: <lacht>
2: Ja, das passiert euch, wenn ihr in der Deutschen Bahn sitzt und Couscoussalat äh, esst, passiert euch das nicht, das rutscht einfach runter, weil es eine Masse ist, die undifferenzierbar nach Currypulver schmeckt.
0: So wie mein äh, Smoothie, den ich gerade trinke, von einem nicht näher benannten Möbelhaus. Das ist aber so. kein
2: Smoothie, das sind die Reste der verarbeiteten Gürkchen, der Wurst <lacht> und so weiter, aber wir wollen dich da nicht beunruhigen.
0: Ja, Jungs, bevor wir loslegen mit der brisantesten Folge unserer Laufbahn, möchte ich euch überraschen. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen angefangen und ich bin bis Folge 5,5 gekommen, zu unseren Folgen Playlisten zu erstellen. Auf Spotify. Yeah. In der dann jeweils pro Folge, wenn wir irgendeine Band erwähnen, wenn wir auch nur abstrakt eine Musikart erwähnen, als ich mal irgendwie von norwegischem Death Metal gesprochen habe, habe ich einfach eine rausgesucht. Ich glaube, die heißen x Creator Wenn Markus... Nietzsche erwähnt, Ecke Homo, oder sagt man Etze Homo? Ecke Homo. Homo. Ja, dann habe ich danach gesucht, gibt's das? Gibt's auf Spotify? Die ganze Lesung, habe das <lacht> erste Kapitel in die, in die Playlist getan. Alles Mögliche, das heißt, das ist so eine, oder Loriot, was immer wir erwähnt haben, das ist eine Mischung aus Musik, Tom Waits natürlich und so, eine Mischung aus Musik, aus Literatur, teilweise sogar aus Philosophie, also Spotify ist unerschöpflich, liebe Leute, man könnte nur die ganze Kulturgeschichte aus Spotify hören und hätte schon ein Leben lang zu tun, ohne Musik. Das heißt, wenn ihr diese Playlisten findet und euch anschaut, dann sind die auch ein Füllhorn an Anknüpfungspunkten, von denen man dann weitergehen kann. Also ich zumindest äh, habe dieses Hörbuch zu äh, Eco Homo mit Begeisterung dann weitergehört. Ja, und das ist also geil. Das ist wie durch eine gigantische Bibliothek und Plattenladen zu schreiten und die Sachen so rauszuziehen. Und was wir für Folgen machen, wenn ihr euch die Playlisten mal anguckt, da kommt Andrea Berg vor Stockhausen so ungefähr. Das ist total verrückt. Stark,
2: Ja. Großartig, wir freuen uns drauf. Ich Auf glaub, jeden die viel Fall. zu entdecken. Die Ummehörerinnen auch.
0: Ja, also sehr viel zu entdecken in diesen Playlists, auch für kommende Lockdowns, womit wir beim Thema wären. Und äh, ja, Markus Fangen wir mal an mit deiner zum Thema. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil er so ein brisantes Thema ist. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zum Flugzeug und zu den Steinen Thesen.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte halten Sie die Sitzquad an. Es folgen steile Thesen.
2: Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben, dass mit der Musik, mit den Playlisten natürlich das eingeleitet werden muss. Also mein Motto für heute ist No More Mr. Nice Guy. Meine These lautet entsprechend. In der Corona-Pandemie haben wir den Blick für das große Ganze verloren, gerade weil wir anscheinend immer über das große Ganze gesprochen haben, aber dabei immer nur uns selbst meinten, also im Wir-Sagen-Ich-gesagt haben.
1: Boah. Mhm. So, da bin ich gespannt gleich auf die Ausführungen. Klasse. Also meine steile These für heute lautet, die Corona-Pandemie hat in der Kreativ- und Kulturbranche
0: keine neuen Probleme entfacht, sondern nur alte sichtbar gemacht. Ich habe Normal Mr. Nice Guy gar nicht im Original von Alice Cooper das erste Mal gehört mit 12, sondern in der grandiosen Coverversion von Megadeth. So, ah. Die <lacht> meine steile These untermauert mit einem schönen Gitarrenleg von Dave Mustaine. Die entscheidende Frage im Leben, auch und gerade in existenziellen Krisen lautet, was kann ich heute... Tun? So, Markus, das Zugfahren ist ja auch eine einzige Dauerkrise. Man kann sagen, Zugfahren ist ein Sinnbild für die Gesellschaft. Eigentlich ist es so gedacht, dass es pünktlich ist, dass es Komfort bietet, dass die Infrastruktur funktioniert, dass die, <lacht> die Versorgung <lacht> funktioniert, die Klima funktioniert. Eigentlich. Aber diesem eigentlich steht natürlich ein de facto gegenüber, welches das Zugfahren zu einer dauerhaften Ausnahme von der Regel macht. Was mich zu der Frage führt, ist der Zugfahrende folglich der Konfrontation mit einer Krise, die alles ins Dysfunktionale dreht, eher gewachsen?
2: Naja, ich als äh, Stammgast bei der Deutschen Bahn, das wird wahrscheinlich ab Oktober wieder so sein, hat natürlich gelernt, dass die Krise kein Ausnahmezustand unserer modernen Existenz ist, sondern die Regel, genau wie du gesagt hast. Also sind Fahrerinnen, Nutzerinnen der Deutschen Bahn, ob mit Bahncard oder ohne. Ich habe euch ja schon vor einigen Folgen erzählt, dass mir mein Komfortstatus durch wenig Fahren aberkannt worden ist. Sie sind vorbereitet auf die Krise. Sie schauen immer ins Auge des Sturms. Die Frage bei der Deutschen Bahn ist, weil man kommt immer zum Ziel, ist aber wann und wie. Und ähm, was ich gelernt habe bei der Deutschen Bahn ist, man muss warten können. Man muss die Zeit beim Warten nutzen können und nicht wie viele um dich herum immer sagen, oh, ist die Scheiße, die Deutsche Bahn. oh Jetzt kommen wir wieder zu spät. Jetzt ist schon wieder der Termin verschoben und so weiter. Sondern mit dieser kalkulierbaren Zeit umzugehen. Und das ist sozusagen bei mir passiert. Ich bin von äh, ja so einem Pendler-Dasein zu einem Dauerbewohner meiner Wohnung geworden, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr war. Sieben Tage, 24-7 in der Wohnung. Und das Highlight war dann, meine zwei drei Blocks Spaziergänge in den Supermarkt oder zu den Dingen, die passierten, für vier Blocks hat es nicht gereicht und das war sozusagen oh, und das war die Erfahrung zu sagen, wie kultiviere ich mein Warten, wie kultiviere ich Zeiten, in denen ich sitze und nicht raus kann. Und dafür steht die Deutsche Bahn symbolisch. Du stehst so oft auf freier Strecke, man weiß nicht warum. Und man wartet, wartet und man kommt nicht raus. Man kriegt den Hinweis, man kommt nicht raus. Den haben wir ja auch permanent bekommen in den Nachrichten. Und naja, mir wird nicht schnell langweilig. Ich kann tausend Dinge tun. Aber das war sozusagen eine Kultivierungserfahrung durchaus der Deutschen Bahn, mit der Zeit, die einem gegeben wird, die man aber nicht selbstbestimmt verändern kann, etwas anzufangen. Was ich gemacht habe in dieser Zeit, das wisst ihr ja, mein erstes populäres Sachbuch geschrieben, Streamland. Und jetzt in diesen Übergangsphasen von Ende des letzten Lockdowns, vielleicht wiedergehend in einen neuen Lockdown, man weiß es nicht, mein zweites populäres Sachbuch geschrieben. Das heißt, das ist sozusagen auch die Aufgabe für kreativ Schaffende. Und das hat man ja auch sehr stark gehört. Wir haben die Zeit genutzt auch um eine neue Platte zu machen, ein neues Buch zu schreiben. Also etwas zu tun, produktiv zu sein, aber gleichzeitig an der fehlenden Liveness zu leiden. Ja. Also wo auch natürlich ein, eine Grundlage der Existenz, das Vorstellen, das Reden, das Präsentieren, das auf der Bühne sein und so weiter weggenommen worden ist. Und diese Ambivalenzerfahrung passt sehr gut zur Kreativbranche, wie wir sie in den letzten sieben Folgen auch immer wieder besprochen haben, dass wenn wir über Kreativität in Deutschland reden, das Phänomen da ist, dass es einfach nicht zu fassen ist, dass es immer so zwischen Extremen hin und her geht und eigentlich nicht so eine Mitte findet, eine konsensuelle Mitte findet, auf die sich alle einigen, wo alle sagen, ja, das ist super, das ist der Weg, den wir gehen und so weiter.
0: Es gibt keine Religion, keine esoterische Geschichte, kein noch so verrücktes äh, Verhalten, das ich weniger verstehen könnte als Leute, die sagen, ich habe Langeweile. Ja, absolut. Ja, ja, Weil ist genau wenn so. ich, es ist egal, ob Stau oder Zug, äh, ich bin sogar froh um solche erzwungenen Pausen, in denen ich sozusagen dann etwas tun kann. Ich, also einfach rumstehen und nicht wissen, was zu tun, ist mir völlig unbegreiflich.
2: Absolut, aber du hast einen Zusatz bekommen, zumindest habe ich das so empfunden, dass man selbst im Alltag hochgradig dramatisiert worden ist. Es war immer zwischen Entspannung und Anspannung. Du warst in deiner mhm. Wohnung und konntest dann ja, entspannen. Du warst dann irgendwie in einem sicheren Raum, safe space. ja. Und dann musstest du raus, du musstest einkaufen. Am Anfang wusstest du gar nicht... Wo kann ich Corona bekommen? Ne, wisst ihr noch die Leute, die Handschuhe an hatten, Riesenmundschutz und so weiter. Und alle waren hektisch, alle waren nervös. Aber gleichzeitig war der Supermarkt the place to be, andere Menschen zu sehen. Aber diese Menschen waren ja verdächtig. Die konnten ja Corona haben. Die konnten ja Corona weitergeben. Bei Spaziergängen. Die Menschen gehen auseinander. so Man will sich nicht begegnen, weil man will sich nicht berühren und so weiter. Und diese Dramaturgisierung des Alltagslebens, also zwischen Entspannung und Anspannung, hat sozusagen etwas in den Alltag gebracht, was wir so schnell nicht wieder verlieren werden. Und das wird auch bei Live-Momenten so sein, wenn es wieder Lesungen gibt, wenn es wieder Theater gibt, wenn es wieder Fußball gibt. Wir haben das ganz schlechte Beispiel der Europameisterschaft für mich gehabt, wo Szenen der Kollektivität zu sehen waren, die in dieser Form nicht in Ordnung waren zur Zeit, in der man gelebt hat. Und das ist sozusagen etwas, was mir noch aufgefallen ist oder was mir sehr bewusst geworden ist, dass wir eine neue Qualität des Alltagslebens haben und auch unseres emotionalen Zustandes, den wir nur sehr bedingt kontrollieren können.
0: Ich war im März letzten Jahres, eine Woche bevor die Maskenpflicht und Lockdown und alles kam, war ja schon klar, der Virus ist da, war ich mit äh, Maske im Kaufland. Ne? Mhm. Zwei, drei andere Leute auch noch schon und ganz relativ viele mit Handschuhen, was dann später wieder weniger geworden mhm. ist, weil ne? ich laufe da lang. Und damals war das der umgekehrte Fall. Da war der Gruppenzwang noch so. Ja, yeah. ist Pille-Palle. Ne? Und ich hatte, ich war dann der Neurotiker mit der Maske. Ich hatte auch so ein Woody Allen T-Shirt an, um das zu untermauern. Und dann laufe ich an so, einem Neurotiker. an so einem Einräumer vorbei. Und der sieht mich und er telefoniert gerade privat mit seinem Handy während der Arbeit und sagt zu seinem Bekannten, hier laufen alle schon mit Maske rum. Dabei waren es im gesamten Kaufland, Hambock um Höfel, wo hunderte von Leuten reinpassen, zwei Kunden. Und da kann man auch sehen, wie Wahrnehmung, dramatisierende Wahrnehmung ist, oder? Ja,
1: aber ich muss sagen, ich, das, äh, ich kann mich auch daran erinnern, äh, genau an diese Phase, wo Corona da war, aber eben halt man noch keine Konsequenzen hier wirklich hatte. Ähm, die erste Person im Supermarkt mit Maske gesehen und ich weiß noch, was das, was ich für eine Gänsehaut hatte, weil man kennt diese Bilder ja aus Asien oder aus asiatischen Ländern äh, hinlänglich, weil die eben ja äh, einen, anderen, einen anderen Stellenwert haben, solche Masken, ne? solche Alltagsmasken dann auch. Mhm. Und ähm, das war echt krass. Und ich kann mich dann auch noch daran erinnern, das ist ja so mein, mein Thema hier, wo ich immer wieder auch darauf angesprochen werde, auf Fußball. Das letzte Fußballspiel mit Vollauslastung im Stadion ehe der erste Lockdown kam und das war wirklich ganz kurz davor. Das war Bochum gegen Sandhausen und überall im Stadion waren ähm so Hygienemaßnahmen, dass man sich die Hände desinfizieren konnte, so, ne? Und ähm, das, äh, das war irgendwie, ja, das war schon alles, ne? Also da, ansonsten waren da alle nah beieinander und eine Woche später, ich glaube es war eine Woche später, ja, es war eine Woche später, genau, war rums alles aus und äh, es gab, es gab nichts mehr, ne? Also keinen einzigen Kontakt und das äh, mhm. werde ich auch so nie vergessen, wie von jetzt auf gleich wirklich dieser ganz krasse Lockdown kam.
2: Ja, und dann diese Fiktionalisierung wieder, als am Anfang Leute standen, ja, da soll doch kommen der Virus. Mein ja, Gott, ich stelle ja, mich ja. doch dahin, ist mir doch egal. Also als ob man in so einer Abenteuergeschichte ist, da sollen sie doch kommen, die Zombies. Ja. Da sollen doch kommen die äh, ja. Meteoriten aus ja. dem Dingens Will Smith ist da. Ja. Und Will Smith wird uns verdammt nochmal vor den Drecks Aliens retten, ja? ja. Will Smith, ja, wir haben Will Smith, wir haben Schwarzenegger, wir haben alle, die Ralf Möller, wir haben starke Leute, ja, ja? die schützen uns vor allen Katastrophen.
0: Wir haben Und, Vin Diesel, der mittlerweile mit dem Auto ins All kann.
2: Ja, ja irre. Ja, und du hast ja auch, und viele äh, super die fliegen Echt, ja schon hoch. Ja, genau. Der SV Sandhausen
0: <lacht> übrigens, Dominik, ist in der derzeitigen Kicker-Umfrage, wo eingeschätzt werden soll, wer den DFB-Pokal gewinnt, mit 0,5 auf dem letzten Platz, sogar noch hinter dem Bremer SV, also nicht Werder, oder Elversberg, das heißt den armen Sandhausern, Sandhäusern. Wegen. Aber ihr merkt, nördige Informationen ja. zu sammeln und zu behalten, ist auch so ein Phänomen bei mir in der Corona-Zeit.
2: Aber wir müssen ja weitermachen, mit Blick auf die Zeit, weil es wurde immer vom Stillstand geredet, trotzdem wollten alle weitermachen. Wir müssen hier auch mal weitermachen, auch wenn es die letzte Folge ist. Dominik <lacht> sehe ich, ihr seht das ja da draußen, ich hatte unfassbaren Druck. Am Anfang, als wir hier gerade ein Warm-up gemacht haben, hatte er ja so eine Mickey-Maus-Stimme oder so eine Helium-Stimme, musste die Technik ändern und jetzt ist er total vorbereitet in Startposition, hat sich das T-Shirt ausgezogen, sitzt hier mit freiem Oberkörper, ein wahnsinniges Bild. Ja, ich
0: Eingecremt. Ja,
2: ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, ernsthaft wieder werden, bevor die Hörerinnen wegschalten. Also im
0: vollständigen ölglitzernden Boss-Modus verkündet Dominik nun seine steile These. Halleluja, Bruder.
1: Jawohl, ich wiederhole noch einmal. Also, die Corona-Pandemie hat in der Kreativ- und Kulturbranche keine neuen Probleme entfacht, sondern nur alte sichtbar gemacht. Ähm, das kann man im Prinzip nicht nur auf die Kreativ- und Kulturbranche meiner Meinung nach beziehen, sondern eigentlich auf gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Ich glaube, dass wir ähm, in allen möglichen Bereichen, äh, beispielsweise jetzt in der Digitalisierung, nur durch Corona, ähm, ja, deutlich gemacht bekommen haben, wo wir denn eigentlich so gerade in Deutschland stehen. Ja. Ich finde das so
0: romantisch, diese Schulen mit Windows XP.
1: Ja, noch romantischer finde ich eigentlich die äh, Gesundheitsämter mit den Faxgeräten. Also ja. ähm, das ist doch eigentlich schön. Vor allen Dingen, also das Schönst, die schönste Geschichte, die ich da gehört habe, also wir kennen ja alle so die Geschichte davon, dass die Faxgeräte auf einmal überlastet waren äh, und die Gesundheitsämter ähm, äh, nichts anderes als Fax entgegennehmen konnten und die Krankenhäuser Häuser und Arztpraxen gesagt haben, um Gottes Willen bitte umstellen, ähm, alles gut und schön, aber noch besser fand ich dann, dass dann was umgestellt wurde, nämlich das, was per Mail gesendet wurde, was dann ausgedruckt wurde, um es dann wieder <lacht> per Fax zu
0: senden. Das fand ich auch gut. Ähm, und vor allem in, in manchen ländlichen Regionen wie dir die Reiterhöfe ihre ganzen Pferde für die Boten ausgeliehen haben. Kennt
1: ihr die Geschichte? Haben wir die schon mal thematisiert? <lacht> äh, wo, ähm, wo jemand im Sauerland, glaube ich, ähm, der hat so eine Aktionskunst gemacht, um darauf hinzuweisen, wie schlecht die Internetverbindung dort ist. Und der hat ähm, ein, äh, einen gewissen Anhang mit so und so viel MB oder was weiß ich ähm, versucht, oder Gigabyte, ich weiß es nicht, per E-Mail e zu senden. Und parallel äh, ein Pferd mit einem Datenstick äh, losgeschickt ja, zum Nachbarort. Und das ja, Pferd mit großartig. dem Datenstick war schneller da als die Übertragung äh, per Internet. So viel zum Thema Digitalisierung hier. Aber <lacht> darauf wollte ich ja gar nicht jetzt <lacht> unbedingt in meiner steilen These aus. Das ist ja nur eine Randnotiz. Ähm, ich finde vor allen Dingen, wir haben ganz am Anfang, glaube ich, in den ersten Folgen das auch äh, besonders thematisiert, so um die prekäre Situation von, von Künstlern auch, wo Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen sind, äh, wo Einnahmequellen weggebrochen sind und wir auch darauf eingegangen sind, dass gerade eben die Live-Auftritte so entscheidend sind, weil man über Streaming beispielsweise ja, ja. eben wenig Geld verdienen kann, wenig bis gar kein Geld. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist ja eigentlich nicht ein Problem neu dazugekommen, dass eben Künstler jetzt auf einmal kein Geld mehr verdienen können, sondern es ist ja eigentlich nur deutlich geworden, was für eine Schieflage dort ist. Mal, dass man, wenn man nur durch live ähm, Geld verdienen kann, dass man eben so abhängig ist oder so eine Abhängigkeit besitzt. Ähm, dass man, ähm, wenn man an einer Seite einfach nur den Stecker gezogen bekommt, keine andere Möglichkeit hat. Das kann man ja auf andere Bereiche genauso äh, beziehen. Ich habe das in äh, der Agenturbranche zum Beispiel äh, stark gemerkt, dass Kunden die äh, sehr digital unterwegs waren, ähm, super einfach auf Homeoffice äh, umstellen konnten. Ähm, die Produkte konnten digital vertrieben werden oder die ganze Vertriebsstruktur lief sehr, sehr gut weiter. Und ähm, dann gibt es halt einfach Kunden, die der ganzen Sache total hinterherhinken und die haben in Corona dann wirklich äh, oder in Corona-Zeiten die Probleme halt eben bekommen. Ne? Und so kann man, mhm. man glaube ich, sehen, dass ähm, wir eine ganz große Analyse, die, die ist ja auch schon zum Teil passiert, aber jetzt so in den nächsten Monaten, wenn es immer weiter ähm, Richtung hoffentlich Normalität dann einfach auch geht, dass man hoffentlich nicht in alte Muster einfährt, sondern wirklich guckt, okay, was hat uns das Ganze denn jetzt eigentlich gezeigt? Auch ähm, äh, Abhängigkeiten, die da sind oder eben Abhängigkeiten, die nicht da sind, ähm, dass, man, dass man schaut, wie kann ich denn jetzt als... Firma, als selbstständiger Freelancer, als ähm, ähm, ja, als Gesellschaft letztendlich, was kann ich daran verbessern? Ne? Wir hatten diese Debatte auch ja mit, mit Gehältern für Krankenschwestern äh, und äh, Pflegerinnen und Pflegern ähm, äh, und, und den Supermarktkassiererinnen. Ähm, ja, und was ist jetzt letztendlich davon hängen geblieben? Ja, ich hoffe einfach wirklich sehr, sehr stark, dass das nicht alles so Strohfeuer waren, die mittlerweile schon wieder in Vergessenheit geraten sind, gerade auch eben auf die Event- und Veranstaltungsbranche, um unser Kernthema so zu haben. Ja, Punkt.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich gehört ja. habe über den Flurfunk, dass die Feste, also bisher hat kein einziges Festival, von dem ich wüsste, irgendwie sein Ende angemeldet, obwohl jetzt schon zwei Jahre hintereinander keine stattfinden. Und durch den Flurfunk höre ich, dass das zum einen daran liegt, dass die großen Veranstalterfirmen echt Rücklagen haben, also mhm. richtig, richtig gewinnbringend gearbeitet haben und sogar zwei Jahre aushalten, mal abgesehen davon, dass die ganzen Kosten für das Festival selbst ja alle wegfallen. Klar haben die viele Festangestellte im Büro, aber das macht ja schon viel aus. Und dass die Kleinen, sagt der Flurfunk, auch immer, auch abseits von Corona schon, auch örtliche Regionalförderung bekommen. Ja, also das heißt, die arbeiten wohl doch alle solider und äh, gewinnbringender. Man könnte sagen, im Fußballvergleich, die Großen arbeiten wie Bayern München, ja, und die Kleinen wie der SSV Jan Regensburg beispielsweise, <lacht> wenn man <lacht> nämlich sehr solide. So dass da noch keiner kaputt gegangen ist. Ja, aber Oliver, ich okay. glaube, das Problem ist einfach ähm,
1: in dem Fall, dass die Strukturen von solchen Veranstaltungsfirmen, ähm, die halt eben große Festivals machen, vergleichsweise im Kern klein sind und du mhm, halt eben genau. große Projektstrukturen hast. Das heißt, eigentlich musst du dir nicht die Zahlen angucken, die die Firma als solche schreibt, sondern du musst gucken, wie viele ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 450 Euro Basis oder als ähm, Zulieferer und sonst was alles dadurch geschädigt worden sind. Das ist und richtig, dann ja. bist du also in, dieser in, in ganz anderen Bereichen. Ja. Ne? Das ist ja immer so ja. Äh, äh, eigentlich das Richtige.
0: Markus zeigt ja. auf. Ja. Ich wollte drankommen.
2: Ich habe früher mal geschnipst. Herr
0: Lehrer, Herr Lehrer, ja, ich, ich musste was. den Arm so abgeschnitten. Ja, ja abgeschnipst, ja, 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 ja.
2: dass man länger aufzeigen konnte. Nein, also ich finde ganz spannend äh, bei der Debatte. Man sieht gerade beim Live-Bereich, äh, vor allem auch beim Live-Musik-Bereich, die Grenzen des Wunderwerks Digitalisierung. Und das finde ja, ich wahnsinnig äh, lehrreich, äh, was nicht alles digitalisiert werden muss halt. Äh, aber man sieht, live ist live. Opus, ne? haben wir ja. durchaus für die Playliste. Ja. Und ähm, du kannst es nicht digital nachbilden. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Konzerten. Du begeisterst Menschen nicht mit digitalen Theateraufführungen. Äh, du begeisterst Menschen nicht mit Buchvorstellungen in Kacheln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass die Digitalisierung ihre Grenzen hat, wenn es darum geht, Kultur und Kunst zu vermitteln, in ein Publikum hinein, Resonanz zu erzeugen, Interaktion hervorzurufen. Das funktioniert verdammt noch mal digital nicht. Und da ist jetzt die Frage, was heißt das denn? Weil ich hoffe, dass niemand glaubt, das war die letzte Pandemie. Ja, sondern wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitere Pandemien erleben, auf die wir uns einstellen müssen. Und was heißt das langfristig für den Kulturbereich? Wir haben es in der Hochschule, wenn ich das kurz vergleichen darf, Herr Lehrer. Ähm, haben wir es so, dass wir die Hochschule auf, einen Dreier, auf drei Füße gestellt haben. Das heißt, klar, wir sind eine Präsenzhochschule und wollen Präsenz. Wenn das nicht geht, haben wir die Möglichkeit, Hybridunterricht zu machen. Also die Hälfte der Klasse ist im Raum, natürlich mit den ganzen Schutzmaßnahmen und so weiter. Und die anderen sind dazugeschaltet, digital. Dazu braucht es eine bestimmte technische Ausstattung. Und man hat sozusagen eine Mischform zwischen, du kannst eine bestimmte Gruppengröße in den Raum stecken. Und die anderen sind dabei, man wechselt dann von Woche zu Woche. Und das dritte ist der Digitalunterricht. Und das waren drei Ebenen, wo wir gesagt haben, wir können sicherstellen als Hochschule, dass alle Studierenden alle Seminare, die sie bekommen sollen, auch bekommen, ihre Abschlüsse machen können, ihre Scheine machen können, keinen Studienverzug haben und so weiter. Und ich habe mich gewundert, dass es solche Modelle, auch funktionierende Modelle, im Kulturbereich, im Kunstbereich und so weiter nicht gibt. Denn alles, was versucht worden ist, auch von den Wohnzimmerkonzerten und so weiter, hat letztlich nicht wirklich funktioniert oder hat nicht, ist es nicht durchgeschlagen oder ist nicht angenommen worden. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Thema, äh, was mit Corona zusammenhängt und was uns aber auch die Grenzen halt der beiden Bereiche aufgezeigt hat, des Live-Bereichs und der Digitalisierung.
1: Ja, ich glaube genau, ich glaube, ich habe letztens noch die Diskussion gehabt, was für, was nehmen wir jetzt aus der Corona-Pandemie mit? Ganz am Anfang gab es ja mal so dieses Essay, stell dir vor, eine Welt nach Corona und alles so positiv dargestellt wird. Ich glaube, es gibt ja nicht diese Zusammenfassung, alles danach ist dystopisch oder utopisch, sondern es gibt ja einfach immer ein Für und wieder was, was positiv und negativ an Folgen daraus sind. Und ich glaube, genau an dem Punkt kann man eigentlich perfekt sehen, dass die Digitalisierung irgendwie sehr, sehr viele Möglichkeiten in der, äh, in der unternehmerischen Welt, in der Kreativbranche auch da gebracht hat, nämlich da Zeit zu sparen für Termine. Also ich habe ganz, 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 ganz viele Termine über Zoom gehabt und werde in Zukunft auch hauptsächlich auf äh, Termine mit Zoom umsteigen, weil es so viel ja. ergiebiger ja, ja. ist, äh, so viel einfacher, die Struktur ist so viel besser, man kann äh, wunderbar miteinander arbeiten, ist perfekt miteinander vernetzt, aber äh, gleiches Beispiel und im unternehmerischen äh, Netzwerkveranstaltung zum Beispiel, der größte Quark, also ich bin froh, wenn, wenn das wirklich ein komplettes Ende findet, weil dieses ähm, dieses Ding einfach mal mit jemandem sich an der Seite hinstellen und, äh, und irgendwie zu zweit mit einem Kaffee quatschen und dann kommt der Dritte dazu und so. Du kannst es digital so nicht abbilden und ähm, das, das ist die Grenze der Digitalisierung und im Kulturbereich gebe ich dir vollkommen recht, Markus, ähm, also äh, ich habe äh, Wohnzimmerkonzerte auch ähm, veranstaltet, beziehungsweise war auch, auch selbst als Gast dabei und ähm, das hat war in Ordnung in der Zeit, so, äh, weil das war halt die einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das keine adäquat, kein adäquater Ersatz ist und auch so keine Zukunft haben wird.
0: Ich habe, äh, statt bei Bochum Total aufzutreten, was ich eigentlich jedes Jahr mache, als, als Stammgast, als Thomas Müller der Spoken Word-Bühne mhm. von Bochum Total, habe ich im vergangenen Jahr bei Cyber total mitgemacht, wo eben sowohl Musiker wie auch äh, Spoken-Word-Künstler dann zu Hause, entweder per Livestream oder in meinem Fall per vorproduziertem äh, Stand-up vorm Kratzbaum mit Katze äh, Sachen ausgespielt haben. Dann konnten die Leute während das lief äh, so spenden. Ne? Ratet, wie viel dabei rumgekommen ist. 12 oder 13. Null. Ja. Oh. <lacht> Null. Und als Konsument habe ich, ich, vier Konzerte habe ich gesehen. Ich habe einmal am Bett gehabt. Durch Zufall habe ich bei Instagram eine Push-Nachricht bekommen. Enno Bunger würde gerade spielen. Ne, unser, unser aller guter, ja. bekannter und großartiger Singer-Songwriter. Ich schalte mich da rein. Er sitzt da in seinem Studio, kommuniziert auch immer mit den Leuten über die Kommentarleiste. Ich liege halbnackt auf dem Bett, gucke Enno. Und tippt dann auch irgendwann zwischendurch so Kommentare rein und er, während er so spielt, merkt das und sagt, oh, Oliver ist auch hier und so. Das ist natürlich ganz putzig. Das würde ja in echt nicht gehen. Du stehst beim Hurricane, der spielt da um 14 Uhr ne und guckt in das Publikum rein. Und du, du liegst da halb nackt. Nack 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 ne? Und dann wird er ja nicht sagen, oh, da hinten da zwischen den Leuten ist Oliver. Das ist ganz putzig. und Das andere, was putzig war, ist, ich habe ein Wohnzimmerkonzert von Chris Martin gesehen. Und wie, äh, ja, ich liebe co hundertprozentig und ungebrochen, wie er da unsicher war, wie er da manchmal gar nicht wusste, wie er das moderieren soll, wie er so einen Song manchmal nur so angespielt hat und dann wieder abgebrochen hat, das war so ein Kontrast zu der Souveränität im, im Stadionkonzert, das war hochinteressant, ja, das war künstlerisch also interessant, völlig anderes Genre, ich glaube aber, ich hatte eine Vision, dass sozusagen die Bereitschaft der Leute zu zahlen für Kultur in einer, in einer Nicht-Live-Situation frühestens dann wiederkommt. Wenn die wahrscheinlichste aller Science-Fiction-Versionen der Zukunft Wirklichkeit wird, und die ist hoffentlich, glaube ich, nicht Brave New World und nicht 1984, sondern Ready Player One, wo die Leute zu Hause mit einer wirklich hochgezüchteten Virtual Reality in so einer Oasis leben, also in einer kompletten Parallelwelt zur, zur Welt, wo das Konzerterlebnis dann zwar immer noch nicht Dreck unter den Nägeln von dem Bauernacker in Schesel ist, aber visuell, mhm. auditiv und per dieser Handschuhe sogar haptisch viel, viel näher dran und, Fremdwort, immersiv. Ja. So richtig immersiv. Ich glaube, wenn das irgendwann kommt, dann würden die Leute wahrscheinlich A, dafür eine hohe Abogebühr bezahlen, höher als Netflix und B, wahrscheinlich innerhalb dieser Welt sogar auch nochmal Eintritt für diverse Aktionen.
1: Word. <lacht> <Ja>. <lacht> Für Nein, die jungen Hörerinnen. Ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig. So Oliver, äh, der Kontrast zu dieser Welt, die du gerade beschrieben hast, ist ja das Landleben. Deswegen, mhm. also bevor Markus seine steile These erläutert, dann sag uns doch mal bitte, wie sich die Krise nicht in der digitalen, in der ähm, virtual reality, sondern in der gut riechenden, wohlduftenden <lacht> Landluft und Landlust übersteht.
0: Landlust. Ja, die wohlduftende Landlust, Landluft ist natürlich gegeben, wenn ein Gewitter war und dann der Regen von dem warmen Boden aufsteigt. Man muss allerdings auch sagen, es wird auch gedüngt ne? mit Gülle. Ja, eben, das meine ich ja. <lacht> Nein, die Pandemie war hier auf dem Land, äh, im Allgemeinen und hier im Kreis Großfeld im Besonderen teilweise gar nicht zu bemerken. Zum einen war dieser Kreis hier selbst in den höchsten Corona-Zeiten Champions League in niedrig Inzidenz, ne? Und zum anderen lassen die Leute ja hier kaum eine Sau durchs Dorf treiben, außer es wäre eine echte Sau, aber nicht diese Dramaturgisierung, ne? Ja. Die haben dann halt so ihre Masken getragen, einkaufen, die haben auf der Straße zusammengestanden, mal mit, mal ohne Maske, <lacht> mit ihren tiefen Stimmen Smalltalk gemacht, und es war im Grunde von dieser ganzen äh, Panik, ne, von diesem, wir sind kurz vor Bruce Willis Armageddon, hier kaum was zu bemerken. Das ist das eine. Das andere ist Erfindungsreichtum während der Krise. Ich habe mir überlegt, okay, wir haben hier ein Marketingbüro, das für Tourismus zuständig ist und für Kulturförderung. Wir haben eine Krise und wir haben viele Menschen, die hier freischaffend sind, also sowohl Künstler als auch kleine Geschäfte, Wirklich kleine Geschäfte, die auch abseits von Corona, wo man sich schon fragt, wie, wie überlebt denn so ein Kleidungsgeschäft heutzutage? Ja, Modehaus und dann kommt ein Nachname, in einem Dorf. Und dann habe ich dem, diesem Kulturbüro vorgeschlagen, ich mache eine Interviewreihe namens Krisenfest mit so Zoom-Interviews mit örtlichen Unternehmerinnen, Künstlerinnen, ne, Selbstständigen, wie sie die Krise überstanden haben. Und die ist jetzt in Arbeit und da wurde auch gut für Honorar gezahlt. Das heißt, du kannst cool. auch in der Krise überlegen, wie kannst du aus der Krise was Interessantes machen, wenn du Freischaffender, Kreativer bist. Und da war zum Beispiel ein Unternehmen dabei, das, da haben wir wieder Dominiks Thema, Infrastruktur, das schon lange vor Corona seine Geschäfte mit relativ gehobener Dekorations- und Möbelware ins Internet verlagert hat. 175-jährige oder 125-jährige Unternehmensgeschichte. Aber schon vor 10, 15 Jahren, haben die sich digitalisiert zum großen Teil. Weil ihr Ladengeschäft hier in Ascheberg ist so versteckt. <lacht> abseits jeder Fußgängerzone, abseits jeder Mall. Und die gehören zu den größten äh, Subhändlern auf Amazon irgendwie. Und kein Mensch merkt das. Also ein Hidden Champion war auch interessant. Ja, und das Dritte, was die Menschen hier gemacht haben, und ich auch, ist äh, Aufräumen in aller Ruhe. Als der Volllockdown, lockdown war, haben wir, wie es still war. Kein Ton von der Autobahn. Keine Flugzeuge. Und du schreitest durch das Haus und räumst Regale auf, die du Jahre nicht angepackt hast. Ja, Du merkst, dass im Garten teilweise durch Verwehung neue Holunderbäume entstanden sind, von denen du vorher nichts wusstest, weil du gar nicht den Sinn dafür hast. Und in dieser Hinsicht, ne, es gibt immer noch uneingeklebte Fotos von vor 15 Jahren, hätte der Lockdown <lacht> sogar noch länger sein dürfen.
2: Ja, die Frage ist ähm, dabei, was du beschreibst mit der Interviewreihe, ob es Wirklich dann sozusagen auf ein Einlassen auf die Pandemie geht oder einfach nur ein Weitermachen. Jetzt haben wir eine Krise, wir müssen irgendwie Geld verdienen, alle müssen Geld verdienen. Jetzt nutzen wir Kreativtechniken, um sozusagen aus der Krise Kapital zu schlagen, um vor dabei vor der Krise zu flüchten mhm. und sich nicht auf die Krise als Krise einzulassen. Das wäre so eine Frage, die mir gerade bei dem, was du beschrieben hast, ich kann das voll nachvollziehen, das ist eine super Idee und dass du ein großartiger Interviewer bist, das wissen wir. Aber die Frage ist, ist das nicht eher Flucht, nicht das Aushalten können von einem Stillstand, den du gerade bei der Natur so äh, eindrücklich beschrieben hast. Du kannst dann, ah, Stille, dann weht was und so weiter, aber wenn es um... Kreativität geht, darf es keinen Stillstand geben. Der Stillstand ist der Tod und wir müssen flüchten, flüchten. Das ist sowas wie in meinem Alter... Wir müssen
0: Alter. Nicht flüchten, wir müssen unseren Lebensunterhalt bestreiten. Ja, aber das ist als, ja die Frage. Als reine Freiberufler. Ja, ja, aber das ist
2: die Frage. Ist es das sozusagen das, ja. ist das Primäre und die Krise als Krise nicht das Thema?
1: Ja, ich glaube, Markus, ähm, du, äh, Du hast nicht den Druck als, ähm, als, als Hochschulangestellter sozusagen, wie an der Stelle vielleicht Oliver und ich den vor allen Dingen symbolisch für viele andere Freelancer oder Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige ähm, gerade im ersten Lockdown hatten. Und dazu zähle ich jetzt einfach dann auch mal fern der Kreativ- und Kulturbranche dann eben so Einzelhändler, mhm. ähm, die, äh, wo es wirklich darum, darum ging, ähm, überhaupt mal zu gucken, was, äh, was geht überhaupt. Ne? Also wie, wie kann man überhaupt mal jetzt hier äh, noch irgend, irgendetwas machen, weil es war ja wirklich eine hm. Zeit, das vergisst man so schnell, wo rein gar nichts möglich war. Ne? Also äh, ich gehe da mit Sicherheit später nochmal drauf ein, im, im, im Podplot, wo wo Veranstaltungen, und da reden wir jetzt nicht nur von Kulturveranstaltungen, sondern auch Veranstaltungen ähm, jeglicher Art, auch im, im Unternehmerischen, alle abgesagt wurden es gab nichts mehr. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es keine Flucht ist, sondern wirklich die Suche nach einem Weg überhaupt äh, zu überleben. Ja.
2: Es geht nicht ums Geldverdienen in der mhm. Krise. Es okay. geht nicht darum, dass ein Unterschied ist, wenn du festangestellt bist oder äh, freiberuflich bist, sondern es geht darum, oder mir ging es darum, dass ich äh, die ganze Zeit auf der Suche bin nach, in Anführungsstrichen, Corona-Kultur und Corona-Kunst, die sozusagen wirklich in der Introspektion der Krise mhm. heraus etwas geschaffen haben, was ein Bild der Krise darstellt, ein Bild der Pandemie. Etwas, was empathiefähig Resonanz für das Unsagbare, das Überfordernde, das Große, das Ummantelnde, das Angsteinflößende und so weiter gibt. Das ist ja die Aufgabe
0: von Kunst und Kultur immer gewesen. Ja, dass da so haben wir wieder, wenn ich da kurz einhaken darf, <lacht> die Funktion des Kulturbetriebs als Kulturverhinderer, mhm. denn... Äh, ich habe auch hervorragende Corona-Manuskripte gesehen als mhm. Texthebamme oder, oder Autorinnenförderer und Autorenförderer. Und die Verlage haben aufgrund der Inflation von Corona-Texten, entweder, entweder Romane oder so, so Sachberichte, haben die komplett auf, auf zugeschaltet. Ohne jetzt mal genau zu gucken, welcher der Texte, man musste den Leuten schon sagen, aus Seminaren, die sagten, ich habe Bock einen Corona-Roman zu schreiben, ja, man sagen, macht das, aber erwähnt das Wort Corona nicht, dann kriegst du gar nicht verkauft, mhm. Du musst du den mal rein, reinziehen. Also ja, äh, äh, Genauso wie in ja. Filmen, Dominik, dein Bereich. Yeah. Welcher Film der letzten Jahre hat denn überhaupt, alle haben doch so getan, als gäbe es das nicht. In jedem Film ist alles ganz normal. Ja, aber das ist es ja Es ist zum Beispiel, keiner auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen, doch, der halt zufällig im Jahr 2020 spielt und dann tragen doch, die Leute Masken. Doch,
1: das ist, ja, das ist ja eben, das, das war ein großes Thema in der Branche. Äh, es wurde explizit, ähm, es wurden auch, auch Marktforschungen zugemacht, wurde, ähm, wurde sich entschlossen, äh, das Thema auszusparen, weil die Leute in ihrer Lebensrealität schon so, ähm, äh, ja, äh, angefixt von Corona waren, dass sie dass sie in, in, der, in der Fluchtwelt, ja, in, im, im, im Fernsehen, im Kino, diese Welt nicht auch nochmal gespiegelt bekommen wollen, sondern dann eben wieder in eine, in eine non-pandemische Situation gesetzt werden wollen. Und es geht ja sogar so weit, ähm, dass selbst ähm, alle scripted Reality-Folgen ähm, äh, ja. und auch alle, äh, alle äh, äh, Reality-Formate, diese Reality-Dating-Formate und was weiß ich alles ähm, auch weiter starten gefunden haben, halt eben durch, durch, durch Testungen und Quarantäne und sonst was in einem abgeschlossenen äh, Bereich, weil ich glaube sogar ehrlich gesagt, das ist meine These als, äh, als Medienwissenschaftler, der äh, das so nicht mehr äh, betreibt im Gegensatz zu ähm, äh, Herrn Kleiner, aber ich be bezeichne mich jetzt bewusst als Medienwissenschaftler, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Meine These <lacht> als Medienwissenschaftler ist, dass genau diese Reality-Formate durch die Pandemie immer mehr an Boom bekommen haben, weil sich alle danach sehen, echte Menschen, echtes Leben ohne Pandemie zu sehen. Da muss ich
2: dystopisch rangehen. Ich würde dir zustimmen auf der einen Seite, aber ich bin ja eher dystop und ich glaube, dass ähm, ein Zombie-Apokalypsen- Feeling in der Welt war, die sich unterschieden haben zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten. Mhm. Und es wurde dann sozusagen auch ein Abgleich untereinander gemacht, hast du es schon gehabt, hast du es nicht gehabt? wenn man irgendwie erkältet war, sofort oh Gottes Willen und so weiter. Man hat dann mit äh, fiktionalisierten Ideen im Kopf, man hört die Schlagzeilen von Sterberaten und so weiter, und man hat so eine komplett Fiktionalisierung des Alltagslebens gehabt und hat sich dann versucht zu orientieren und wenn man sich in die Medien geschaut hat, gab es ganz wenig Orientierung. Ich meine, der Podcast von Drosten war ja einer der wenigen Medien auf der einen Seite, bis dann die Kritik auch an ihm kam, warum gibt es nur den einen äh, Corona-Erklärer und warum ist es nur der eine Arzt und werden andere nicht zugelassen und so weiter. Aber man hat diese Perspektive gehabt, so, ja, was muss ich jetzt machen? Äh, wie muss ich mich orientieren? Wie trennt sich die Welt zwischen gut und böse, zwischen infiziert und nicht infiziert und so weiter? Und das ist die andere Seite. Also, das, was du beschreibst, sozusagen, also, man will es nicht sehen, man muss was anderes sagen, man ist im Alter konfrontiert, Manuskripte werden abgelehnt, natürlich wird im Film diskutiert und so. Es gibt eine Corona-Serie, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo eine Mauer gezogen wird, hinter der Mauer die Corona-Infizierten, davor ja. die Gesunden. Ja, ich habe den Titel vergessen, ist auch bei Netflix oder Amazon Prime. Und. Ähm, das wird schon aufgegriffen. Und jetzt bitte jetzt der FSK-18-Teil, vielleicht auch der Oliver als zartbeseiteter, die Im Ohren Porno. zu halten. Ja, Porno. In der Pornoindustrie ja, ja. war natürlich ja. Corona-Pornos war ein totaler Boom. Das war extrem wichtig, auch natürlich ähm, Sex wollen sie alle und mit oder ohne Maske. Und dann war Masken-Pornos extrem angesagt.
1: Ja, ich glaube sogar, ähm, äh, es war ja niemals so sehr der Porno im Fokus, wie als irgendwie äh, äh, Pornhub den, den, den absoluten Marketing-Coup gelandet hat und in diesem ersten Lockdown den Premium-Bereich für alle äh, ähm, freigeschaltet hat. Ne? Ich glaube, da hat ja sogar, haben ja sogar <lacht> die Ärzte dann von gesungen in ihrem, in ihrem, ähm, ihrem Corona-Song irgendwie der Premium-Bereich vom Pornhub ist für alle frei oder irgendwie sowas. Das ist. Sensationell gewesen, weil äh, du, du hast natürlich sofort diese Plattform äh, im Ohr gehabt, einfach dadurch, ne?
2: Und wir, wir müssen jetzt auch weitergehen, bevor es verfänglich wird, wir machen das nur aus professioneller Beobachtung. Ganz genau. Äh, ja, wir sind Medienbeobachter okay. äh, und äh, gehen jetzt einfach zur nächsten steilen These oder Erklärung der nächsten steilen These und alle, die sich angesprochen gefühlt haben, gerade bei dem kleinen Porn-Up-Special ab, nicht ab, <lacht> können äh, sich jetzt wieder aus der Schamesröte begeben. Markus,
0: hast dich selbst angekündigt, ist aber in Ordnung.
2: Ja, äh, <lacht> Man redet sich so in Rage. Nein, also mir ging es in äh, meiner These, dass, also nochmal um sie zu wiederholen, dass in der Corona-Pandemie haben alle immer über das große Ganze gesprochen, über Gemeinschaft, Zusammensein, Zusammenstehen, wir bleiben zu Hause und so weiter. Diese Wir-Rhetorik war so unglaublich stark. Aber ich bin ja von tiefer Überzeugung her Existenzialist. Und für mich als Existenzialisten war das eindeutig, hier haben die Menschen ja, wahrscheinlich an der wenigen Fällen die radikale Vereinzelung des Individuums erlebt. Das heißt, man hat sich erstmal zu Hause, man musste zu Hause sein, man hat Gemeinschaft in Kacheln erlebt, ja als dann Zoom. Teams, uh, Go-To-Meeting und so weiter aufkommt. Man hat Menschen nur in diesen kleinen Bildern gesehen, wie wir uns jetzt sehen. Ja? Das ist aber keine Gemeinschaft. Man spürt den anderen nicht. Man erlebt den anderen nicht. Ja, man hat keine Nähe. Man kann nicht wirklich interagieren. Man ist permanent alleine. Wenn man in den Supermarkt geht, will man alleine sein. Ja? Wenn man auf der Straße ist, man will alleine sein. Wenn man bei Netflix ist, oh, was haben die, hat die Partnerin gemacht? Hat die gearbeitet? War die im Büro? Ha, kann man die noch reinlassen? So, was, was tue ich und so. Und das war das Erlebnis der Radikalität. Vereinzelung, ja, der radikalen Vereinsamung, der so inneren Migration in mich zurück, so, ja. Also
0: und, ja, ja, Oliver? Ich, weil du Supermarkt sagst, ne? Oh. Stell dir eine Draufsicht vor, von einem großen Supermarkt mit den Regalen und den Gängen hm. und wie man dann versucht hat, die Abstände einzuhalten. Hm. Und du weißt, dass eine der größten Voraussagen dieser Zeit in der fernen Vergangenheit Pac-Man war. <lacht> <lacht> ja, ja. Wie man den Geistern ausweicht, ver verzweifelt. Und dabei Pillen schluckt.
2: Ja, schlucken muss. Na, auf jeden Fall, ähm ist genau das, aber auch im Supermarkt ein gutes Beispiel. Dieses äh, Wildwest-Ding ich greife nach den Nudeln, ich greife nach dem Klopapier, <lacht> ich will den letzten Kaffee haben und dann so geschoben und gedrängt wird und dann immer auf Abstand. Dann hören Sie mal hier auf den Abstand und so. Und das war so ein wildes Erleben davon, dass es eigentlich da schon mal nur immer über das eigene Überleben, das eigene irgendwie, ich komme klar, ich will keinen Kontakt und so weiter. Und wenn wir uns dann die Kulturbranche ansehen, also raus aus der Alltagserfahrung, warum soll es in der Kulturbranche, warum soll es in der Kunst- und Medienbranche anders sein als im Alltag, Alltag, da war es im Endeffekt immer nur, wie komme ich durch? Wenn ich Musiker bin, wenn ich Schauspieler bin und so weiter, wenn ich Autorin bin, egal. Wie komme ich durch? Wie komme ich durch die Krise? Und dann die Anklage, warum kauft ihr meine Bücher nicht? Warum spendet ihr nicht bei ähm, Wohnzimmerkonzerten? Und dann wurde moralisiert, ja? Dann war auf einmal, boah, ihr lasst mich hängen, ihr sorgt für meinen Untergang. Und dann war man stellvertretend die Kultur, dann war man stellvertretend die Kunst, dann war man stellvertretend der Buchmarkt und so, ja. Und das fand ich extrem erstaunlich, wie sozusagen diese, auch, die Grundidee der Existenzphilosophie, die komplette Vereinzelung, ja, dass du nicht wirklich auch zum Anderen durchdringen kannst, ja, mit dem Anderen resonieren kannst und so weiter, in Anbetracht des Todes, ja. Das ist ja in der Existenzphilosophie die Grundlage. Ich entwerfe mein Leben als radikal freier, soweit ich frei sein kann, in Angesichts des Todes. Und das war sozusagen der Spiegel in der Corona-Pandemie, der sich sowohl im Alltag als auch in der Kunst- und Kulturszene umgesetzt hat. Und ich habe bis heute keine neuen Kollektive erlebt, keine neuen Formen der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft erlebt, keine sozialen Utopien und so weiter. Mhm. Ja, sondern es war Angst, es war Anklage, es war Abgesang, es war Panik und es war die Politik des Ich. Und wenn ich ich sage, meine ich wir, weil das Wir sich auf mich beziehen muss.
0: Ein wichtiges Werk des Existenzialismus, das auch nicht angekauft worden wäre, wäre es erst jetzt geschrieben worden, ist die Pest von Camus. Ja, absolut.
2: Mhm. Das
0: ist ja, aber das ist, sind ja genau diese
2: Szenarien, wenn du sagst, wenn wir Gesellschaft nicht mehr aus der Perspektive der Gemeinschaft denken, sondern aus der Perspektive des Einzelnen, der aus bestimmten Zweckrationalitäten noch an der Gemeinschaft partizipiert, aber letztendlich von der Gemeinschaft im Ekel ergriffen wird. Und das war ja auch die Pandemie-Erfahrung. Der Ekel vor dem anderen. Oh, jetzt hustet jemand. Jetzt oh, hat er Nase und so. Ah, da kommt er mir zu nah. Uh, da sind diese, auch diese Handschuhe, wo man nach, nachher erfahren hat, nee, da sind ja Virenträger. Par excellence. Und man wollte, ah, eine Berührung war schon so, man dachte, um Gottes Willen, das ist so wie, wenn der Zombie dich kratzt, ja, ja. nur eine Berührung am Parker, dann ist es all over. Und das fand ich eine extrem erschreckende Erfahrung von Gesellschaft, von Sozialität, von Gemeinsamkeit und so weiter. Und mich hat dann halt von den ganzen Wohnzimmerkonzerten, das wirklich abgeschreckt, das Moment der moralisierenden Rede, wo man dann umgekehrt fragt, ja was würdest du denn bereit sein zu tun für mich in dem Fall? Hast du mein Buch gekauft? Also jetzt nicht personalisiert gedacht, sondern... Ja. Wo, wo ist denn der symbolische Tausch, dass wir uns selber unterstützen, dass wir uns gemeinsam solidarisch tragen und so weiter? Und das hat mir wahnsinnig gefehlt und das fand ich ähm, erstaunlich und erschreckend
1: zugleich. Also weißt du, Markus, ich finde die These ähm, äh, wirklich, also ich finde die sehr sinnig und ich kann find, äh, fühle mich da auch äh, sehr drin wiedergespiegelt in dem Punkt. Ich glaube nur, es gab halt ganz am Anfang so eine Phase, die war sehr kurz aber da ging es wirklich so darum, ähm, was kann ich denn jetzt Gutes tun? Ne? Also ich, ich weiß nicht, so ganz am Anfang der Pandemie, sowohl im Kulturbetrieb, so dass so was was können wir, können wir jetzt irgendwie ein paar Songs bei iTunes kaufen oder können wir irgendwie hier mhm. was spenden oder können wir das, war aber sehr kurz und ähm, dann ging es wirklich nur noch wieder ums Ich, so was kannst du für mich machen, aber nicht, was kann ich für dich tun? So. Und um
0: diese Haltung, die habe ich zum Beispiel auch vor Corona schon gehabt. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich einen Roman von jemandem, der auf einem Independent-Verlag publiziert hat oder einen, einen physischen Album von einer Band, die auf einem Indie-Label ist, sehr gut finde, dann bin ich eher bereit, das vier-, fünf Mal zu kaufen und zu verschenken an Leute, die das mögen könnten als wenn es ein Major ein Produkt ist. Ja, aber guck mal, da sind das wir doch bei mir ja. schon immer so. da, seit, Aber da sind wir doch Teenager. genau wieder
1: bei, bei meiner These, äh, dass eben die die Corona-Pandemie nur Probleme aufgezeigt hat, die auch schon im Vorfeld existiert haben, weil genau das ist doch eigentlich der Fall. Die äh, äh, Leute haben keine Bereitschaft für Kultur, Geld auszugeben. So, es ist halt in, in dem Moment, wenn du eine Veranstaltung gibst, ja okay, dann musst du halt dafür zahlen. Ja, aber in dem Moment, wo es digital abläuft und du musst nicht zahlen, du kannst spenden, aber vielleicht auch nicht, ja nee, dann machen sie es halt mhm. nicht. Und wenn du das in die analoge Welt übertragen würdest, wenn du sagst bei Bochum Total, äh, größte umsonst und draußen Festival in Europa, ähm, äh, dass die Leute freiwillig da was spenden können, da wird keiner einen Euro geben. so Fertig aus, da macht keiner so. Deswegen sind die doch auch darauf angewiesen. Äh, da ist äh, halt aber die
0: Bereitschaft, nach dem Gig Bücher zu kaufen oder von den Bands T-Shirts oder CDs größer nach dem realen Live-Erlebnis. Ja als nach dem VPN Ja, das mag vielleicht
1: sein, aber ganz ehrlich, auch da, ähm, diese, die, die, der, der Vertrieb von physischen Produkten bei, bei Büchern, bei deinen Lesungen mag es vielleicht nochmal anders sein, aber so diese, ich, ich kenne ich kenn halt wirklich auch noch Aussagen, gerade auch vom Bochum total, von, äh, von Bands, wie, wie beispielsweise Alpha Boy School oder so, die ja in Bochum auch einen riesen aber darüber da hinaus auch und äh, die die haben dann an so einem Festivaltag, haben die dann äh, auch mal, mal schnell irgendwie 100, 200 CDs nach dem Gig verkauft, ne? Das ist völlig ja. unvorstellbar in der heutigen Welt, weil, weil äh, selbst wenn jetzt der, der Weg wieder ist, dass mal ab und an Vinyls halt verkauft werden, das sind dann streng limitierte Auflagen, weil auch da wird kaum was dann gekauft und, und, und ähm, ja, naja, vielleicht ein Jutebeutel oder mal ein mhm. T-Shirt, aber da werden halt nicht mehr diese Umsätze gemacht wie äh, zu
0: Hochzeiten <lacht> sozusagen. Ne? Absolut. <lacht> Farid Beng hat in, in <lacht> hat in seiner letzten Box. Ich glaube, in der, in der Genki-Dama-Box hatte der, weiß ich nicht, es gab vielleicht 20.000 Stück, keine Ahnung, und es in vier Boxen, meine ich, war eine echte Rolex drin. <lacht> also, das, ja, da musst du dir mal vorstellen. Ja. Es ist natürlich eine Wahnsinnsidee, ja. weil die Wahrscheinlichkeit 4 zu 20.000 oder also 50.000 sei, ist viel größer als beim Lotto. Ist doch genauso wie bei der Müllermilch, ne?
1: wo irgendwie unter, unter, irgendein ja, sind aber viel unter irgendeinem Fläschchen dann irgendein ja. Gewinn ne? oder. Ja. Äh, so, aber, Gewinne, ja. aber
2: Gewinne sind doch gut. Ich glaube, wir müssen nach diesen äh, kritischen Analysen ein bisschen auch was Gutes in äh, die Welt unserer Hörerinnen bringen. Und dafür ist doch der Umme-Moment total geeignet. Wir haben doch alle Umme-Momente auch in der Pandemie erlebt. Und ich glaube, Oliver, du solltest beginnen. Dominik und ich haben schon so viel geredet jetzt, äh, uns mit deinem Umme-Moment zu erfreuen.
0: Ja, zwei Umme-Momente kann ich vorweisen. Zum einen habe ich auch dieses Jahr wieder einen virtuellen Gig aufgenommen für ein Festival, das nicht stattgefunden hat, Südwinsen-Festival. Und das war zum Beispiel insofern ein Umme-Moment, als dass ich das natürlich bewusst honorarfrei gemacht habe. Also dass es sowieso klar war, da gibt es keinen Pay-to-Play-Button da. ne? Und nur einfach ein paar Exemplare von Überleben auf Festivals verlost wurden. Das war mir aber wichtig, weil das ein Festival ist, wo mein Freund und Bühnenpartner Paranoid Henroyd heimatlich mit verwurzelt ist und wir schon das zweite Jahr hintereinander angekündigt waren und dann fiel der Festival wieder aus. Also etwas für Omo gemacht, aber wirklich aus Überzeugung. Und das andere war, der echte Auftritt nach anderthalb Jahren, der erste an der alten Stadtmauer in Korbach, ja in einer Kulisse wie bei den Elder Scrolls mit garsten Wunden im, im Nieselregen. Und was ich daran umbefinde ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, das war die erste Veranstaltung, glaube ich, auf der Freilichtbühne, zumindest Lesung, Stand-up. Da waren, was weiß ich, 30, 35 Leute. ja Da waren Bühnentechnik richtig mit einem Schnick und Schnack. Da war die Thalia-Buchhandlung, die dann da, was weiß ich, zehn Bücher verkauft an dem Abend. Da war die kleine Gastro offen, sprich die Kosten. Für die Veranstalter, der Zeitaufwand für die Talia und so war natürlich bedeutend höher und ist es auch abseits von Corona-Zeiten bei solchen Abenden immer, als die paar Einnahmen durch den Eintritt sind. Und das weiß ich zum Beispiel sehr zu schätzen, dass auf dieser Kulturebene in alten Burgruinen, in Schlössern, in kleinem Rahmen eigentlich immer auf Verlust klar ist, dass er keinen Gewinn macht, dass man das aber macht, weil es die örtliche Kulturebene ist. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Also
1: für Umme, nur im übertragenen Sinne, im Prinzip ist das ja ein Plädoyer für was Positives.
0: Ja.
2: Also, ähm, wir sind natürlich schon in einer fortgeschrittenen Zeit, weil wir alle die letzte Folge der ersten Staffel nicht loslassen wollen. Wir umkosen sie, wir umschlingeln sie. Und ich möchte was ganz Wunderbares im um Moment berichten. Das wird auch ein paar Minuten brauchen, aber ich möchte es unbedingt loswerden. Ich hatte einen ganz kurzen Herbst der Live-Freude im letzten Jahr und äh, mein Buch Streamland ist rausgekommen und ich hatte tatsächlich viele, viele Lesetermine und die haben alle digital stattgefunden. Bis auf vier. Ich habe wirklich einen ganz kleinen Raum bekommen, wo ich vier Live-Lesungen, Live-Veranstaltungen mit Streamland hatte, die alle gut honoriert waren, gut organisiert waren und so weiter. Und ich möchte nur einen einen Ort rausgreifen. Ich weiß nicht, ob die Hörer diesen kleinen, wundervollen, idyllischen Ort in der Nähe von Freiburg kennen, Kirchzarten. Dieser Name ist schon eine Philosophie in sich Kirchzarten. Ich wurde in der wunderbaren Hotelrestaurant Sonne untergebracht, die nicht nur ein schönes Zimmer hatten, sondern auch eine großartige Gastronomie. Ich wurde eingeladen von der Kirchzartener Bücherstube, von der einzigartigen Katrin Schmidt, deren Mutter, Karen Schmidt, diese Buchhandlung 1982 gegründet hat. Diese Buchhandlung... Ist total aktiv, vernetzt in diesem Dorf, macht viele, viele tolle Veranstaltungen mit großen Autorinnen. Und sie haben mich eingeladen. Sie hatten, als ich kam, dann das ganze Schaufenster voll mit Streamland. Also dieses Schaufenster war voll mit dem Buch. Sie hatten die Live-Veranstaltung organisiert. Dass Knapp 100 Leute kommen konnten, also in, unter Pandemiebedingungen, mit Abstand und so weiter, haben die ganze Buchhandlung in einer halben Stunde nach Ladenschluss, weil die haben bis halb sieben äh, noch gearbeitet, haben sie es auseinander, also zusammengebaut, eine Bühne aufgebaut. Und ich sagte bei der Lesung am Tag davor, das war im Reforum in Binzen, ganz in der Nähe von der Resim GmbH veranstaltet, auch ein toller Termin, war der Easy. Der Partner von der Katrin. Und ich sagte dem, ich möchte morgen eine gute Flasche Barolo auf der Bühne stehen haben. Ich möchte mir was gönnen, wenn ich endlich live lesen kann. Hab aber nicht gedacht, dass er es tut. Ja, dann kamen sie hin, die Bühne war aufgebaut, der Tisch stand da, der gute Barolo stand dort. Und die haben gesagt, wir wollen nicht, dass du einen Vortrag hältst. Wir wollen nicht mit dir diskutieren. Du musst eine Stunde performen. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Sachbuch, eine Stunde performt. Und die sagten, wir wollen lachen, wir wollen Aha-Effekte, wir wollen Schock, wir wollen ne, Widerspruch, wir wollen einfach Resonanz. Und das war der größte Live-Moment 2020, dass ich eine Stunde auf dieser Bühne wirklich ein improvisiertes Programm im Machen entwickelt habe. Die Menschen haben gelacht, die haben gesagt, nein, wir sehen das so nicht, die haben Spaß gehabt, die waren so boah, schockiert und so weiter. Und das war so ein großartiger Moment, der dann nach der Lesung und viel Diskussion noch mit dem Publikum, äh, Bücher wurden, zwar, wurden verkauft, mussten signiert werden und so weiter. Und es war so ein toller Moment, der dann abends noch weitergegangen ist, in die Nacht hinein bei der Buchhändlerin zu Hause, die noch eine Jausen vorbereitet hat, guten Wein raus, der Easy hat, gute Musik aufgelegt. Und wir saßen bis halb sechs morgens da, ich musste dann zur Pension wanken, um mal einen anderen Tag nach München zu fahren, zu den Medientagen, wo ich dann zwei Tage später erst zum Glück äh, vorgetragen habe. Und das war mein Umo-Moment im Pandemie die schönste Lesung 2020.
1: Ja, Wahnsinn. Da kann ich, äh, da kann ich nur mit meinem Umo-Moment äh, ein, ein weiteres positives Moment sozusagen hinzufügen. Denn bei mir war es natürlich, Oliver hat es im Intro schon so angesprochen, jetzt mein Live-Auftritt im Stadion, ähm, wo ich im Ruhrstadion in Bochum jetzt vor Zuschauern, vor dem Spiel ähm, während die Mannschaft äh, schon auf dem Feld sich warm machte, zu meinen Klängen äh, rauskam. Das war grandios. Also ich habe meinen VfL-Song oder verschiedene Songs gespielt und dann auch meinen mein VfL-Song und während ich gerade im Intro war, in der ersten Strophe, kamen äh, die Spieler raus, es wurde gejubelt ähm, und es war wirklich äh, ein, ein fantastisches äh, Momentum, wirklich, weil eben, und jetzt kommt so dieser, dieser pandemische Aspekt rein, ich ja äh, anfangen... Ähm, ne Quatsch, stimmt gar nicht, genau circa vor einem Jahr äh, zwei Akustik-Heimspiele äh, im Stadion gespielt habe, die dann gestreamt wurden, also es war ja weird so im leeren Stadion ähm, dann vor einer Kamera zu performen und so und jetzt quasi äh, ja diese, diese wunderschöne Wendung, dann dieses Erlebnis doch nochmal live ähm, vor Zuschauern im Stadion zu haben äh, hat mich doch sehr versöhnt und ich muss mich äh, auch ehrlich gesagt nochmal total bedanken bei allen äh, tollen Menschen, die mir so großes Feedback gegeben haben. Ich weiß, viele von euch hören auch den Podcast. Deswegen äh, möchte ich das hier auch nutzen, um, um ganz herzlich zu danken für diese positive Resonanz, die jetzt auch nochmal auf den ja, live physischen Auftritt kam.
2: Wow. Ich habe jetzt beim Erzählen Gänsehaut, ich habe es ja auch äh, gesehen, ganz, ganz großartig und ich kann das Glück nachvollziehen, nachdem du diese wunderbare Idee hattest, diese ganzen Songs immer zu spielen, äh, nach den Siegen halt und das ist ganz großartig. Ich freue mich wahnsinnig für dich und der Spirit kam auch rüber, wenn man es gesehen hat, auch wenn es nur digital war, aber ganz toll.
1: Danke. So, jetzt haben wir den nächsten ähm, Potplot anstehen und den kündige ich für mich selbst an. Mats ab immer -plot. Ja eine Sache habe ich ja im Moment direkt schon berichtet, was sich hier Neues aufgetan hat, was für Möglichkeiten sich ergeben haben, gerade im musikalischen Bereich ne? also das ist ja schon interessant dass ja, so eine Krise ja auch immer in sich trägt, Veränderungen zu haben, ne? dass man sich hinterfragt, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das und was kann ich daran ändern und äh, so kam es bei mir gerade in der Pandemiezeit dazu, dass ich den Aspekt der Musik, den ich vorher zwar schon mit einer neuen Platte, die ich aufgenommen hatte, aufgegriffen hatte, aber nochmal ganz anders für mich durchleuchtet habe, dass es mir Spaß gemacht hat, Musik auch ähm, in kurzen, kleinen, spontanen Stücken zu Gehör zu bringen, wo man sein Publikum über Social Media wunderbar erreichen kann, ja, was eben nicht so ist, ich bereite eine EP oder ein Album lange vor, probe dafür, gehe ins Studio, mache eine riesen Marketinggeschichte daraus, sondern wo es wirklich so eine Form von Live-Auftritt hat, das ist für mich definitiv ein Erlebnis gewesen. Was aber jetzt gerade die wirtschaftliche Komponente angeht, muss ich sagen, dass ich in der Pandemiezeit hier vor Ort ja ein Stück weit auch nochmal den Fokus geschärft habe, was ist eigentlich das, ähm, womit ich mein Geld verdienen möchte? Ja, und äh, da stellt sich ja eben dieser Abhängigkeitsgedanke auch rein, den ich auch schon mal angeteasert habe. Das heißt, ähm, der Aspekt Schauspielerei ähm, hat in der Pandemiezeit für mich äh, definitiv... Den Stellenwert ein Stück weit äh, ja, verloren, den er vorher hatte, weil ich vorher schon ähm, als wichtigen Faktor auch meiner Wirtschaftlichkeit, aber auch ähm, ja, meines, meines, meiner künstlerischen ähm, Identifikation auf die Schauspielerei gezogen habe, während ich dann ganz schnell festgestellt habe, ganz am Anfang, Projekte wurden abgesagt. Ähm, Proben wurden verschoben, Produktionen wurden ganz abgesagt. Ich meine, das hat sich ein Stück weit irgendwann normalisiert, als es ein, äh, eine Normalität der äh, Filmproduktion, der Fernsehproduktion unter Corona-Bedingungen etabliert hat. Wobei für mich einfach sehr schnell klar wurde, okay, ähm, ich meine Konsequenz daraus ist, äh, liebe Branche, äh, ich möchte mich von euch ein bisschen unabhängiger machen, weil du natürlich auch grundsätzlich, auch da wieder meine These, es werden nur Probleme deutlich sichtbar, als Schauspieler immer in dieser Bittstellung bist. Ja? Du bist immer, äh, musst quasi bei den Produktionen Speicher lecken, um am Start zu sein und jetzt schnell mal wieder neue Fotos, damit man sich auch ins Gedächtnis ruft. Das Demoband muss wieder neu gemacht werden, damit man sich, und guck doch mal hier und ich auch hier und kannst du mich nicht nochmal da vorschlagen und wo ist noch da was, ähm, während du als Kreativunternehmer, als der ich mich ja auch bezeichne, ähm, auf einmal proaktiv werden konnte. Natürlich sind mir auch Projekte mit meiner Agentur äh, durch die Lappen gegangen, die gestorben sind äh, aufgrund von äh, wirtschaftlichen Situationen von Kunden und so weiter. Aber ich kann viel, viel mehr als mein eigener Herr, als meine eigene Frau ähm, agieren. Ja, das ist meine erste These hier im Podcast gewesen. Agieren, Anstatt zu reagieren ähm, in, in der Position als Unternehmerin, als Unternehmer kannst du viel mehr ins agieren kommen. Überlegen, wie packe ich jetzt die Sachen an? Was kann ich? verkaufen, wie kann ich die ganze Sache gestalten, ähm, womit möchte ich dann eben mein Geld verdienen, während du natürlich ähm, als Schauspielerin, als Schauspieler dann eben, ja klar, du kannst auch dich vor die Kamera stellen und spielen, das haben ganz viele ja am Anfang der Corona-Pandemie gemacht, gab es auch einen Aufruf der Casterinnen und Caster, ähm, die Schauspieler sollen doch jetzt einfach mal improvisieren zu Hause, das war auch eine nette Unterhaltung, ähm, ist mit Sicherheit auch der ein oder andere mal da, dadurch vorgestochen, der, der sonst nicht so auf dem Schirm äh, der Branche war. Aber das sind doch alles so kurzfristige Sachen und äh, nichts Nachhaltiges. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, ich möchte mich unabhängiger machen und äh, fühle mich sehr wohl damit. Und äh, da habe ich auch für mich so nochmal die Verwurzelung im, im Pod festgestellt. In der Pandemie ist mir meine Abi-Zeitschrift äh, in die Hand gefallen. Und da hat meine, äh, meine Lieblings-Deutsch-LK- Lehrerin die Walli äh, Weyers, äh, sehr herzlicher Gruß an sie hier. Doch damals schon reingeschrieben, äh, als als äh, Dominik ist äh, im Deutsch-LK die Künstlernatur im Ruhrgebiet geerdet. Und da habe ich, äh, hab ich doch äh, drüber äh, schmunzeln müssen und gedacht, ja, äh, diese Bodenständigkeit und äh, so, die möchte ich mir doch auch jetzt in der Pandemiezeit weiter bewahren, habe ich mich sehr darüber gefreut.
2: Ja, da bleibt doch nur zu ergänzen zu einem Punkt, den du gesagt hast. Und die letzte Folge muss einfach drastischer werden. Fick die Devotionskulisse Kulturindustrie. All das ist genau das, dieses Gezwungensein in Devotion, das was du als Speichellecken bezeichnet hast und so weiter. Das ist so ein perfides System, was auch in der Pandemie noch größer geworden ist. Wen lassen wir durch, wen lassen wir mitspielen und so weiter. Und ich verstehe nicht, dass ein Bereich wie die Kultur und die Kunst, um der es um Haltung geht, ja, eine Haltung zur Welt, ein sich positionieren mit dem, was man kann, warum man sich erst devot machen muss, um erhört zu werden. Das sind so ähm, säkular-religiöse Züge. Du wirst gesehen und du wirst auserwählt und du gehst deinen Weg scheiß drauf. Das ist alles eine Knechtschaftssystem. Das muss gebrochen werden, um mehr sozusagen auch Menschen partizipieren zu lassen in den Creative Industries. Also fick die Devotionskulisse.
0: Deswegen ist auch neben Pac-Man <lacht> eine noch frühere Vorhersage dieser Zeit nahezu jeder Text von Kafka gewesen in Bezug darauf, äh, der Prozess natürlich und das Schloss, aber auch in Bezug auf die Transportation von Nachrichten. Äh, wie hieß er noch? Eine kaiserliche Botschaft. Postille. <lacht> aber,
2: aber Kafka war Sadomasochist. Das war überhaupt keine Vorhersage. Der hat es der geil gefunden, sich zu erniedrigen und erniedrigt zu werden. Und dann hat er gelitten und hat große Literatur rausgemacht. Ich würde sagen, Kafka, nein.
0: Hast du Belege dafür?
2: <lacht> ja, gut. ja aus wir den jetzt. Texten
0: heraus kann man vieles <lacht> 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 vermuten.
2: Und beim Brief an den Vater geht es nicht um den Vater. Ja, sind wir uns einig, es ist eine Autorbiografie. Aber natürlich, das, also ich finde, dass Kafka, also meine Lektüre-Eindrücke sind, dass Kafka Sadomasochist war, der nicht ein System dekoriert hat wie Pac-Man, der wirklich hart gelitten hat an der Situation, die deportiert war. <lacht> <lacht> sondern Kafka, Aber war zu... Kafka
0: müssten wir eine extra Folge machen.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Aber bevor wir eine Folge über Kafka machen, vielleicht in der nächsten Staffel, wir haben noch eine steile These offen, nämlich die von Oliver. Oliver, was ist deine steile
0: These? Beziehungsweise kannst du sie noch mal erläutern? Ja, die, die hieß ja, die entscheidende Frage im Leben, auch und gerade in existenziellen Krisen, lautet, was kann ich heute tun? Na? Und ähm, das ist mir ganz wichtig, weil ob das jetzt Corona ist, ich meine, es gab mal Kriege. Auch im Krieg haben die Menschen, die nicht gerade an der Front waren, ja jetzt nicht den ganzen Tag in Erstarrung da gestanden. Die haben Kartoffeln geschält, die haben sich um ihre Kinder gekümmert, die haben ihre Felder bestellt und was weiß ich was getan. Ja, Im Falle von Corona war das jetzt in meinem äh, und unserem Fall hier auf dem holistischen Heimathügel zum einen das Thema künstlerisch verarbeiten. Denn wenn schon klar ist, dass ein Buch entstehen soll... Ja, ist also quasi schon gekauft. Und dann kommt die Krise. Da war das möglich, dass wir in unserem neuen Jugendroman Es kommt, der sowieso auf allegorischer Art davon handelt, dass da eine nominose Bedrohung auftaucht, der keiner richtig recherchierend nachgeht, sondern die die verschiedenen Akteure in dieser seltsamen Welt nutzen, um ihren eigenen Agenda darauf aufzupropfen dass in dieser seltsamen Gesellschaft, von der keiner so genau weiß im Buch, wann und wo die eigentlich ist, dass, dass wir dann eingebaut haben, das Gegenteil der AHA-Regeln, nämlich die UHU-Regeln. Das heißt, in dieser Gesellschaft, die von einem seltsamen Person namens Die Denker jeweils pro Dorf angeführt werden, geht es ganz stark um äh, Kollektiv-Gemeinschaftsgefühl und das wird erzeugt durch eine Nähepflicht <lacht> statt eine Distanzpflicht. Ja, da müssen die dann zum Beispiel... So, die Köpfe aneinander legen, die Stirn so ähnlich wie die Maori das machen bei ihren Ritualen und müssen sich dann kraftvoll anhauchen. Ja, als Pflicht. Und ich freue mich jetzt schon darauf, im Herbst, wenn dann nicht schon wieder irgendeine Welle kommt, bei den Schullesungen, die schon gebucht sind, diese Szenen zu lesen, weil die Kleinen werden sich wegschmeißen. Das heißt, man konnte das einbauen in ein Buch, das sowieso schon entstehen sollte. Und das andere ist, und das, äh, da habe ich die die Krise wirklich angenommen, wie Markus vorhin gesagt hat. Ich habe in einem Affenzahn im April vergangenen Jahres meine Seminare virtualisiert. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe, ich glaube, 28 Impulsvorlesungen aufgenommen im Wohnzimmer und habe die ganze dichte äh, Erkenntnis aus 15 Jahren Seminartätigkeit in Videos gepackt, weil meine Seminare sind größtenteils asynchron. Die Leute gucken sich den Inhalt per Video an, können dann auch zurückspulen, können auch mal innehalten, können diesen Link, der nicht gelistet ist auf YouTube, aber auch ihr Leben lang behalten als audiovisuelles Handout und kommen dann in Kommunikation untereinander, sogar teilweise nur über Messenger-Gruppen, teilweise natürlich auch Zoom-Sitzungen oder so ein Mischmasch, je nach Seminar. Und diese hybride Seminarform, die ist so beliebt, ja, dass ich mehr gebucht bin als zuvor von diversen Unis und Privatinstituten und dass die Leute, die da mitmachen, wirklich sagen, das ist ja noch intensiver teilweise als die Präsenzveranstaltung. Zum einen, weil die den ganzen Tag auch untereinander, selbst wenn ich nicht dabei bin, in diesen Messenger-Gruppen sich austauschen über ihre Romanprojekte. Die entwerfen mhm. quasi in den Kursen Werkstücke und daraus werden vielleicht auch später Bücher, je nachdem, wie fleißig die sind untereinander lernen die sich darüber kennen, bleiben in Kontakt, ja, bilden plötzlich Schreibgruppen, ja, äh, buchen bei mir privat, abseits der, der, der Privatinstitute, nochmal einen Vertiefungskurs äh, mit den gleichen Büchern sechs Monate später. Das funktioniert also sogar teilweise eben besser, als wenn die Leute den Pendelweg haben <lacht> durch den Tisch, naja. Nieselregen und man hat dann halt die 90 Minuten da in der Uni. Äh, also und ich hätte natürlich nie ohne Corona-Not so ein Seminarkonzept entworfen, das auch noch so Affengeil funktioniert. Ja. ja. Und das sind also die zwei, äh, gewesen, so die zwei Sachen gewesen, die ich konkret äh, gemacht habe. Und generell gilt natürlich bei jeder Krise. Was ist hier, man, Guck mal, ich gehöre ja schon zu denen, die, was in der Folge hier nicht Thema ist, die sich aber natürlich fragen: Was ist hier eigentlich los? Und wenn du dich aber 90% des Tages damit beschäftigst, ja? mal abgesehen davon, auf welche Ergebnisse du kommen kannst, dann hast du nur noch 10% für, wie kriege ich meine Einnahmen geregelt, wenn ich Freiberufler bin, ja. wie kann ich sinnvoll meine Arbeit umstrukturieren, auch für die Zukunft? Denn eine Prognose, die man auch öffentlich äußern darf, ohne verdächtig zu werden, sind ja grundsätzlich die Thesen von Precht. Precht darf man immer, Precht ist offizielle, äh, offizielle Raison. Und auch Precht sagt ja, die, die, die Digitalisierung 4.0, das wird ja nicht mehr zurückgenommen. Es wird ja auch ohne Pandemie alles immer virtueller werden. Insofern war es sowieso Zeit, da äh, solche Konzepte zu entwerfen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man sich umgekehrt 90, 80 Prozent des Tages damit beschäftigt, wie man das eigene Leben geregelt kriegt, angesichts radikaler Veränderungen, die sowieso kommen, ob Virus oder nicht, und nur 20 Prozent mit der Frage, was eigentlich los ist, dann ist das ein gesünderes Verhältnis. So... Ach so, und ich habe natürlich auch noch <lacht> Förderlandschaft. Ich meine, es geht ja jetzt hier nicht darum, wer hat wie wo womöglich Förderung beantragt und bekommen oder sonst was. Aber es geht darum, Bewusstsein dafür, dass wir in einem Land leben, auch schon vor Corona, in dem Kulturförderung ja schon in großem Ausmaß existiert. Und das habe ich auch bei vielen gemerkt, dass dieses genau hingucken, wo sind Fördertöpfe, Literaturpreise, Stipendien, alles, was es gibt, ähm, dass das mehr geworden ist, anlässlich der Krise, haben die Leute erstmal gemerkt, Mensch, wir haben ja wirklich eine Förderkultur in Deutschland. Die wird wahrscheinlich nur noch von der Förder staatlichen Förderkultur in, in den skandinavischen Ländern übertroffen. Ich
1: glaube, das Problem bei Förderungen äh, durch die Bank gerade auch im Kultur- und Kreativbereich, ist, dass die einfach nicht ganz abgerufen werden. Äh, ja. Dass es oftmals ja so ist, dass es eben Stipendien, richtig gute Stipendien gibt, äh, die ja ähm, ja die die ja, sogar relativ einfach zu bekommen sind. Da muss man nur sich einfach auch mal hinterklemmen. Ne? Und mhm. äh, da muss man jetzt, wir sind immer äh, hier im Podcast gerade auch schnell dabei, ähm, die Lage für Künstlerinnen und Kulturschaffende äh, sozusagen zu kritisieren, von außen hin gesehen, aber man muss ja auch mal von innen sagen: ähm, Manchmal ist die Branche, also damit meine ich dich und mich äh, sozusagen als Sinnbild für uns kreativschaffende. Äh, zu träge, um auch mal ja. einfach was zu machen, ja, und einfach zu gucken, wo ist denn jetzt hier was? Was kann ich dafür tun? Wo muss ich denn jetzt mal irgendwie welche Anträge schreiben? Und dann ist das vielleicht auch mal schwierig und dann muss ich da vielleicht auch mal nachhaken. Aber dann ist auch mh, vielleicht Gewinn möglich und dann ist die Möglichkeit dazu da, äh, mein Theaterprojekt äh, äh, im Off-Theater umzusetzen und so weiter und so fort. Das heißt, auch ein Stück weit müssen wir uns auch mal selber in unsere eigene Nase packen, in unserer Industrie zu sagen, ja, Arsch hochkriegen und auch mal irgendwie gucken, wo sind denn Möglichkeiten da, weil kritisieren geht ganz schnell und einfach, ja, aber vielleicht auch mal zu gucken, wo denn was möglich ist, was unter Umständen vielleicht auch dann mal äh, etwas komplexer und äh, nicht ganz smart ist, äh, aber da einfach auch mal nach, äh, nachzuhaken und dran zu bleiben.
0: Wenn die Kulturlandschaft das Phantasialand wäre. Dann sind die wenigsten so aufmerksam, auch noch in die letzte schmale Gasse hinter einer Kulisse die Nase reinzustrecken. Absolut. Das ist ein tolles Bild. Das ist fast schon so ein schönes
1: Bild, dass ich den Deckel machen Sound im Hintergrund äh, vergessen hätte. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den letzten Deckel der Staffel zu machen. Na, dann für die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. machen wir den
2: Deckel, ja? Ich habe ein bisschen bin traurig, muss ich sagen, beim Deckel. Man ja. würde es gerne noch ein bisschen rauszögern. Absolut. Vielleicht zögern wir es hinten raus noch ein bisschen raus. Ja, aber jetzt ja, machen, also wir erst machen wir erstmal Deckel und gucken, ob es da, dann noch einen Zusatzsong gibt oder so. Ja.
0: Wer ist schuld an der Lage, ist eine zu brisante Frage für Corona. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Man kann es aber auch viel, viel basaler fassen, ohne sich in eine Schusslinie zu bringen. Äh, wer ist schuld an der Lage, die Kontingenz der
0: Existenz? Ah, oh, wunder, Konnt schon wieder das Luhmann-Wort gebracht? Nee, werden. das ist
2: Existenzphilosophie, die Kontingenz ja. der Existenz. Geh du mir mal ja, mit deinem aber, aber die Funktion der als, Luhmann als Luhmann
0: Kontingenzbewusstseinsförderer hatten wir ja schon mal ja, ja, auf, auf jeden Fall. Auf
2: aber jetzt versau mir doch nicht den letzten Deckel mit deinem <lacht> Luhmann, ey.
0: Krickel mir doch nicht Luhmann auf meinen Deckel. Dadurch, dass ich die Playlisten gemacht habe, ist mir aufgefallen, in jeder Folge ja. kam vor Luhmann, in jeder Folge kam äh, vor Kafka. In jeder Folge kam vor, fast jeder Folge, bis auf heute kam vor, Hörbuch, ja. muss man auch ja, sagen. Äh, hin, ne? ja. Streamland und, und Hartmut, wir sind also auch ein bisschen narzisstisch.
2: Genau, und deshalb <lacht> schließe ich meinen Deckel in der ersten Runde mit dem Sinnspruch, Luhmann ist blumann
1: Also Schuld an der Lage ist für mich auf jeden Fall jeder Einzelne. Denn ähm, wie wir, also wenn man von Schuld sprechen kann, wie wir mit der Situation umgehen, ähm, ist ganz einzig und allein unsere eigene Verantwortung und im Übrigen auch unternehmerische Verantwortung. Denn ähm, das äh, haben wir ja auch thematisiert, wie man mit der Krise umgeht, äh, kann man auch durch Vorsorge sehen, wie hat man sich in den letzten Jahren auf Möglichkeiten der, äh, ja, einer pandemischen Situation oder einer sch wirtschaftlich schlechten Situation äh, vorbereitet.
0: Oh, bist schon ja. fertig? Ja. Ich habe gerade ganz versonnen äh, in die Wolken geguckt hier vor dem vor dem Fenster. Keine die Zeit auf einer, zu trinken, Oliver. Ja. auf einer Glasscheibe da liegen. Ja, abseits der ganz großen gesellschaftlichen Fragen, die wir hier nicht thematisieren und der Akteure, die dort agieren, ähm, würde ich auch sagen, ähm, bevor man äh, Schuld in, in großen Systemfragen sucht, erstmal in die letzte Phantasialand-Gasse reingucken, äh, was das Persönliche angeht. Und bevor das nicht gemacht ist, hilft es ja auch nicht, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Damit habe ich auch schon gesagt, was sollte man tun? Also ist schon bei mir abgehakt, Gasse gucken? <lacht> <lacht> ja, also
1: meiner Meinung nach sollte man einfach... Jetzt das, was Markus auch vorhin so schön gesagt hat, äh, sich mal hinterfragen, ähm, inwiefern man eine ganzheitliche Veränderung äh, herbeiführt, die nämlich vorsorglich ist und wo ich die Möglichkeit habe, auch in zukünftigen pandemischen Situationen oder Situationen, die einen gewissen Umbruch erfordern, eine Flexibilität auch zu haben, ja, dass ich nicht so festgefahren bin, dass es, äh, wir mit den Scheuklappen auf einer Schiene unterwegs sind im Bordbistro, ja, und, äh, und dann irgendwie sagen, so alles, ähm, alles was sich jetzt hier äh, nur im kleinsten Mühe verändert, äh, führt herbei, dass alles äh, bei mir nicht mehr funktioniert, sondern ich muss meine Systeme äh, hinterfragen und dazu zählt gerade natürlich im Kreativbereich der wirtschaftliche Faktor, ja inwiefern ist es für mich auch erträglich, auf einem Bein, auf zwei Beinen, auf drei Beinen, auf vier Beinen zu stehen oder wie auch immer. Ähm, und wenn ich ein gewisses Risiko eingehe, dann auch die Konsequenz dessen zu tragen, dass ich einfach auch sage, ja, dann stehe ich auch dafür, das ist meine Verantwortlichkeit. Ähm, und ähm, ja, also in eine Bittstellung äh, zu gehen, sollte sicherlich, äh, sollte sicherlich nur die, die Notsituation hervorrufen.
0: Ja, wenn man so drauf ist wie ich und eben dazu tendiert sich eher immer zu fragen, was ist hier eigentlich los, anstatt was kann ich heute tun, dann muss man gemäß unserer letzten Folge die Selbstsorgetechniken anwerfen, die dazu führen, dass man konstruktiver an die Dinge herangeht und weniger äh, die Abwärtsspirale für sich selbst äh, erzeugt.
2: Ja, bei mir ist es so, dass es vor allem um ein Lernen aus den eigenen Erfahrungen und der gesellschaftlichen Entwicklung geht. Denn wir hatten so viel Zeit für Introspektion, wie vielleicht noch nie in unserem Leben, aber wir haben sie nicht genutzt, indem wir das, was in uns ist, nach außen verlagert haben und nicht sozusagen den Blick auf uns gewagt haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Move, egal bei dem, was man tut, zu schauen, wie waren meine eigenen Erfahrungen, wie war ich denn? in der Krise, was habe ich denn gut, was habe ich schlecht gemacht, wo habe ich mich verführen lassen, bestimmte Dinge zu denken oder Handlungen zu begehen, Dinge zu kaufen oder was ist denn überhaupt los und was hat die Gesellschaft gemacht und wie kriege ich die eigene Erfahrung oder das, was George Partei die innere Erfahrung nennt und die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Einklang. Oder vielleicht ist es so dissonant, man ähm, muss sich fragen, warum ist es denn so dissonant? Und das ist sozusagen das, was man tun sollte.
0: Und kann. Wir waren ja schon bei kann. Wir sind schon bei kann. Ja, wir sind Wenn schon wir bei
2: kann. Dann würde ich sagen, dass, äh, das Können, also aus dem Sollen, muss das Können kommen, nämlich Konsequenzen für sich selbst als Mensch in der Pandemie zu ziehen. Wir sind nämlich nicht mehr die Menschen... In der Revolte, wie noch bei Albert Camus, sondern Menschen in der Pandemie und das heißt Menschen in der permanenten Krise, die von einer Spaltung zur nächsten Spaltung gehen und nicht ja. mehr auf so etwas kommen, was sich einen gesellschaftlichen Konsens nennt. Und deshalb ist man in Irritationskulissen und ist selbst so ein changierender Chiasmus.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, also ich, bei mir geht es auch wieder äh, über vom vom Sollte ins Können. Ja, was man äh, sollte, man sollte sich hinterfragen und ins Können, um ins Handeln zu kommen. Ähm, man man kann natürlich einfach auch den den Alltag für sich einfach mal nehmen und äh, schauen, wie funktioniert mein Alltag. Da sind wir auch wieder beim Thema. Selbstsorge, wenn ich Selbstsorge mal paare mit den anderen 50% Wirtschaftlichkeit, ja, und, und einfach mal schaue, äh, wie, wie stehe ich denn jetzt eigentlich gerade da, ja, äh, um, um auch irgendwie sich selbst mal zu hinterfragen, mh, was man daraus lernen kann, ja, aus, aus solchen Sondersituationen, wie ich mein Leben aufbaue. Also. Selbstsorge auf der einen Seite, Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite. Wie balanciere ich das aus? Ich glaube, das hat diese Situation bei vielen hat bei vielen äh, Gedankenanstöße gegeben, gerade auch in unserem Kreativbereich und das sollte nicht verpuffen.
0: Ja, dann können wir also hoffen, dass diese Lebenstechniken und diese Bewusstseinsumstellung gelingt, und dass wir nie mehr in eine Lage kommen, in der wir importiertes Klopapier aus Russland an unseren Popo lassen müssen.
2: Ja, wobei es ja auch immer ganz viele Techniken gäbe, dort äh, Sauberkeit zu erzeugen. Aber das sollten wir am Ende nicht <lacht> diskutieren. Für mich, ich möchte am Ende den äh, französischen Philosophen und Psychoanalytiker Gilles Deleuze äh, zitieren, der einmal sehr schön gesagt hat, weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, immer wieder neue Waffen zu suchen. Waffen nicht militaristisch gemeint, sondern Wege zur Haltung zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt.
0: Ja, da schließen wir die erste Staffel von nix für Ume mit Gilles Deleuze. Aber wir schließen sie natürlich noch nicht, weil wir nicht äh, loslassen können. Wir wollen nicht ja, loslassen
2: oder? und wir wollen auch nicht so klug aufhören. Wir sind ja aus dem Pott. Da müssen wir ich es einfach ein bisschen. Sind <lacht> Ach Jungs. Ja. Darf man überhaupt ja, Jungs sagen? Schon. Ist das politisch korrekt, dass ich euch Jungs nenne oder? Ja, das ist ja. also ich fühle mich ganzen als Bands jung. Sind doch auch
0: immer Jungs. <lacht> Jeder Promoter sagt, wenn, wenn ein Interview ansteht mit einer Band und die sind doch alle längst über 50, die ganzen Bands. Ja, ich habe äh, die Jungs haben dann und dann Zeit, heißt es dann.
2: Ja, ich habe ja wegen euch, ne? Wegen euch Jungs, mhm. wegen nichts für Umme eine Freundschaft verloren, weil mir eine Freundin von mir vorgehalten hat, am Anfang, wie kannst du einen Podcast mit drei, zwei anderen Männern machen 2021? Das ist schlechterdings nicht möglich. Drei weiße, privilegierte Cis-Männer dürfen keinen Podcast machen und da haben wir die Kulturbranche zu sprechen. Und das war der Auftakt vor dem Auftakt, vor ja. dem Anfang. Das heißt, ich habe ein Opfer gebracht, und habe jetzt im schlimmsten Sinne eine Wunde, die ihr mir zugefügt
0: habt, aber die ich stolz hervorzeige, weil es so wunderschön mit euch war. Ja. Deswegen bin ich so gern auf dem Land, weil hier wäre, äh, hier würde man Zisman ausschließlich an der örtlichen Musikschule verstehen, als jemand, der sehr in einen bestimmten Ton vernaht ist. Der, der einen Halbton höher gestimmt ist, ne? Aber,
1: äh... Ich muss sagen, wenn ich auf die erste Staffel zurückblicke, dann ist für mich nicht nur ähm, ja, das, das Material, was ihr um es, ihr Hörerinnen und Hörer ähm, gehört habt, legendär, sondern auch unser Austausch an Sprachnachrichten, der so parallel lief, wo Anekdoten äh, zusätzlich ausgetauscht wurden. Da freue ich mich auch schon sehr drüber, äh, das weiterzuführen. Äh, und ich freue mich vor allen Dingen auch ähm, auf euer Zuhörerinnen und Hörer Feedback äh, angeht. Denn letztendlich, bevor wir euch ähm, in eine zweite Staffel mit natürlich mit neuen, äh, neuen Impulsen auch rein äh, lassen, freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback was ihr in der ersten Staffel besonders gut fandet, welche Themen euch am meisten interessiert haben, was für Anekdoten ihr uns vielleicht auch an der Stelle nochmal zusätzlich an Umme-Momenten hinzufügen wollt und könnt. Also euer Feedback gerne über Instagram reinschicken oder aber auch per Mail an umme westwind mediende und dann werden wir das Ganze natürlich aufopfernd durchlesen und äh, integrieren in die zweite Staffel. Ihr
2: habt es ja, ja schon es gehört. Sei denn, also, oh, Oliver, bitte.
0: Ja es, <lacht> ja, es sei denn, ihr wollt es gemäß dieses Beginns dieser Folge machen und eure Nachrichten als Brief mit Kerzenwachs verschlossen per Pferdeboote nach Bochum bringen zu Westwind. Das, das wäre auch.
2: auch möglich, ja. Genau, also ihr habt es ja schon jetzt gehört, der Dominik hat es verraten, wir wollten es eigentlich noch rausgitzeln, es wird eine zweite Staffel geben, das ist fast wie bei Netflix, fast wie bei Amazon Prime, eine garantierte zweite Staffel. Unsere Honorare, die wir uns auszahlen mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Lachen und warmen Nachrichten, ähm, wird uns in ein unge ja, jetzt noch unkartografiertes Land führen. Wir haben Ideen, wir werden Dinge anders machen als im ersten äh, Podcast, nicht weil wir das schlecht fanden, was wir getan haben, sondern weil wir euch eine andere Ebene bieten möchten, einen anderen Zugang bieten möchten, einfach auch die Möglichkeit geben möchten, immer nicht das Gleiche zu hören, die gleiche Struktur, den gleichen Rahmen, die gleichen Ansätze, sondern völlig neu in die umme Welt zu kommen, um uns selbst auch als ummes Neu zu erfinden. Da stellt sich die Frage, wissen wir denn schon, wann es weitergeht? 2023, 2027, 2064, ähm, Wann, wann wird es weitergehen? Habt ihr ein Gespür? Habt ihr eine Ahnung? Sollen wir schon was verraten? Sollen wir es offen lassen? Ähm, wie, wie ist es denn da?
0: Sagen wir mal so, dass bereits in vier Wochen in die Supermärkte, wie jedes Jahr zu meinem Zorn einfließende Weihnachtsgebäck, wird dann schon aber doch eine Weile da liegen bevor wir weitermachen. Das ist eine sehr
1: gute Definition. Bis dahin, sei aber gesagt, werden wir uns überlegen, dass wir euch noch mal mit ein paar Highlights aus der ersten Staffel versorgen werden. Und ähm, wann es dann weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen. Und natürlich hier, wenn ihr ein Abo da lasst, das heißt, wenn ihr uns bei äh, Apple Podcast, bei Spotify und Co. folgt, ja, dann verpasst ihr natürlich auch dementsprechend nicht, wenn die nächste Folge, nämlich die erste Folge der Staffel 2 online geht. Also verpasst es nicht, jetzt hier zu folgen. Und wir werden,
2: und das ist jetzt spontan improvisiert und die beiden müssen das ertragen, ich will es auch zur Not selbst übernehmen, äh, unter allen Abonnentinnen werden wir ein Weihnachtsgeschenk verlosen, das wir zukommen lassen werden. Also wer jetzt
1: noch kein Abo hat... Das muss aber bei Instagram dann geschehen, damit wir sehen können. Natürlich ne? bei Instagram.
2: Ja. Das ist sehr gut ergänzt. Da merkt man den Medienmann von uns beiden. <lacht> Und wir werden ein Wundervolles, ein Einzigartiges. Es ist nicht nur ein Geschenk. Es ist nicht ein schnödes Buch. Es ist nicht die Lieblingssockenmarke von mir oder so. Weil ihr wisst ja, ich trage immer gerne bunte Socken. Sondern es wird ein Paket sein der Freude, der Liebe. Der Umme, Begeisterung. Es wird etwas Persönliches drin liegen, etwas Selbstgemachtes, etwas Gekauftes. Es wird eingepackt werden. Jeder wird einen Teil dieses Paketes packen. Und ich würde selbst am liebsten mitmachen und hier aussteigen aus der Staffel, was ich aber nicht tue. Also, ähm, das nur als kleiner Vorgeschmack auf dieses wundervolle, einzigartige, einmalige Umme präsent zum so Fest des Heiligen, was auch immer.
0: Jawohl. Prima.
1: So, finde ich gut. Dann sagen wir mal, auf ein frohes Wiedersehen. Und Wiederhören Hören. in diesem Jahr noch. So viel können wir verraten, Natürlich. oder? Also dieses ja. Jahr äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, bis dahin, habt noch einen guten Restsommer. Vielleicht scheint ja auch nochmal die Sonne. Und ähm, dann wenn
0: äh, ja, wenn, äh, jetzt, ach egal. Tschüss. Ende! Ume Ende! <lacht> Meine Güte, wir haben ja 1,30, ja oh gut, für die letzte Folge ist das ja auch angemessen.
1: Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.